0: Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, di tengah-tengah kita ada keynote speaker kita sudah hadir, Ambassador Najib Ripat Kusuma, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Vanuatu tahun 2012 dan 2017 dan beliau juga sekarang menjadi Presiden Komisaris di PT PFI Global Manpower. yang terhormat juga ada para pembicara kita yang hebat-hebat di webinar siang hari ini ada Bapak Jimegani, founder dan CEO Orbitin Indonesia kemudian ada Mr. Dwayne Ong daripada CEO Kasugo kemudian juga ada Bapak Triharto Bintana, Presiden Direktur PT PFI Global Manpower dan tidak lupa juga moderator kita yang luar biasa nanti yang akan memandu webinar siang hari ini adalah Dr. Ervin Akung Priambodo, Executive Director ICE Institute, dan terlebih yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami dari PT Purvon Force Indonesia, PT PFI Global Manpower, ICE Institute dan Orbitin yang merupakan anak perusahaan dari J.K. Corp sebagai holding companynya, serta Kasugo yang menjadi mitra strategi kita. adalah pelaksana webinar siang hari ini, sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu atas keikut sertaannya di webinar siang hari ini. Perlu kami sampaikan kepada Bapak-Ibu semuanya, bahwa hari ini tidak hanya webinar yang akan kita lakukan. Hari ini juga kita akan meluncurkan kerjasama antara JG Group dan Kasugol, yang merupakan sebuah lembaga pelatihan berbasis di Singapura, yang merupakan lembaga penyedia sertifikasi internasional dengan berbagai program sertifikasi profesional. Selain itu juga, perlu kami sampaikan bahwa webinar siang hari ini akan dilangsungkan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali saat paparan materi Mr. Dwayne akan menggunakan bahasa Inggris. Sebelum kita mulai dan kita lanjutkan webinar kita siang hari ini, Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sebagai informasi. Yang pertama, ketika webinar sudah mulai, kita harapkan Zoom Bapak-Ibu semuanya sudah di-mute atau di-off-kan supaya tidak menimbulkan suara yang dapat mengganggu. Yang kedua, jika pertanyaan Bapak-Ibu nanti selama pemaparan materi menyampaikan materinya dan Bapak-Ibu memiliki pertanyaan, maka pertanyaan bisa lebih awal dituliskan di dalam chat Zoom. Jadi dituliskan dalam chat Zoom, sehingga nanti pertanyaan itu sudah terdatabase di dalam chat, dan nanti ketika sudah masuk pada sesi diskusi, pertanyaan Bapak-Ibu semuanya akan dibahas satu per satu, berdasarkan urutan. Jadi berdasarkan urutan chat pertama, itu yang akan dibahas. Jadi silakan Bapak-Ibu menyampaikan pertanyaan lebih awal. Ya. Kemudian kita berharap dilarang membuat keributan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, supaya webinar ini bisa berjalan dengan baik. Itu beberapa informasi dari saya sebagai pengantar host atas nama Memorianus Amma Jihono. Maka izinkan saya untuk memulai acara ini, demi memanfaatkan waktu, maka kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di tempat masing-masing, Bapak-Ibu silakan menyanyikan bareng-bareng dengan sikap sempurna. Kepada tim, kami persilahkan. Selanjutnya, kita masuk kepada keynote speech kita, dan di tengah-tengah kita sudah hadir ambasador Bapak Najib Ripat Kusuma. Kepada Bapak Najib Ripat Kusuma, kami persilahkan.
1: Terima kasih Pak Memo. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Secara khusus saya ingin menyapa Pak Jimmy Gani, CEO dan founder dari Orbitin dan juga PFI serta CG Group. Pak, Pak Dwin, Selamat pagi Pak Jimmy. Pak Dwayne Ong, uh, CEO of Casigel uh, uh, Singapore. Uh, hello Pak Dwin, very nice meeting you. Even it's only through a virtual uh, seminar room. Pak Triharto, Direktur dari BFI Global Manpower. Dan uh, semua teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya menyampaikan apresiasi saya kepada Pak Jimmy, Pak Triharto, dan tim yang telah menyelenggarakan webinar yang sangat tepat waktu dengan tema khusus, yaitu Smart ways of doing business through digitalization, atau cara cerdas berbisnis melalui digital. digitalisasi ini sebuah topik yang dibahas dipelajari dan dieksplorasi oleh banyak orang saat ini di semua lapisan masyarakat terutama di negara-negara maju di dunia karena digitalisasi tampaknya telah menjadi sesuatu yang tak mungkin dielakkan bagi organisasi jika ingin maju bahkan bertahan di tahun-tahun mendatang ini Transformasi digital sangat penting untuk semua bisnis. Dari bisnis yang kecil hingga perusahaan-perusahaan besar. Pesan ini kita dengar disampaikan dengan lantang dan jelas di setiap uh, diskusi panel, uh, keynote, speech, artikel, ya. atau studi yang terkait atau. bagaimana bisnis dapat tetap kompetitif dan relevan di tengah dunia. yang tengah dilanda pandemi berkepanjangan namun dalam hal teknologi komunikasi semakin maju semakin menuntut kelincahan kita dan semakin digital apa yang belum sangat gamblang terbaca oleh para pemimpin dan pelaku bisnis adalah apa sih sebenarnya arti transformasi digital atau digital transformation tersebut apa Apakah ini cara yang menarik untuk men mengatakan bahwa pindah saja data dan semua informasi ke cloud? Ataukah apa perlu langkah-langkah yang spesifik, yang perlu diambil? Itu pertanyaan-pertanyaan besar. Ada juga pertanyaan, apakah kita perlu merancang pekerjaan baru untuk membantu membuat kerangka kerja untuk transformasi digital? atau apakah kami perlu menyewa layanan konsultan misalnya atau bagaimana kita apa namanya strategi bisnis kita yang penting untuk dirubah sektor apa saja yang perlu ditutup sektor apa yang perlu ditambah apakah langkah transformasi ini benar-benar layak dilaksanakan dan pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di benak para eksekutif dan para pengusaha sungguh masih banyak pertanyaan di benak para kita untuk berani bersikap dan menyatakan serta bilang bahwa perusahaan atau organisasi organisasi saya sudah mantap untuk melakukan transformasi digital ini setelah membaca berbagai referensi mengikuti beberapa webinar rapat-rapat dengan uh, secara internal di dalam uh, PFI group uh, menurut hemat saya uh, transformasi digital bukan hanya sekedar integrasi teknologi digital ke dalam sektor-sektor bisnis namun juga menyangkut perubahan mindset atau pola pikir dan budaya kerja uh, perusahaan uh, Pak Dwi sorry uh, forgive me for being ignorant but uh, in my opinion as a digital illiterate digital transformation is not just the integration of digital technology into business sectors but also involves changing the mindset uh, attitude and work culture of the organization ini uh, menurut pendapat saya nah sehingga manajemen perubahan adalah elemen penting untuk melakukan satu transformasi ke arah uh, digitalisasi yang uh, sukses perlu cara-cara baru untuk seluruh organisasi mengerti mengenai arti penting dari digital transformation tersebut yang tentu saja harus dimulai dengan sikap dan pola pikir baru mungkin uh, apa uh, uh, generation cap antara saya dengan adik-adik milenial uh, sudah uh, sangat jauh tetapi saya pun berusaha untuk mengerti apa yang tengah terjadi saat ini saya berhenti di sini Pak Jimmy Pak Dwin, dan Pak Triharto agar para peserta tidak mengalami kebingungan dengan isi keynote speech saya ini yang mungkin agak menyimpang dari apa yang diharapkan dari seminar ini, kepada para ketiga ahli yang akan berbicara, saya serahkan Bagaimana mereka berbicara, sudut pandang mereka tentang cara cerdas berbisnis melalui digitalisasi atau smart ways of doing business through digitalization. Teman-teman semua selamat berwebinar dan selamat menyerap semua kiat positif dari tiga orang pakar yang banyak bergelut di bidang transformasi digital ini. Salam sehat dan tetap penuh semangat berbisnis untuk masa depan Demi masa depan kita dan masa depan bangsa yang lebih cerah. Terima kasih. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes. Sehat selalu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, okay. baik Bapak-Ibu semuanya. Sekarang kita akan masuk ke acara intinya yaitu webinar webinar. maka saya akan menyapa moderator kita hari ini. Selamat siang Pak Dr. Ervin.
2: Selamat siang Mas Memo, apa kabar? Sehat selalu Mas Memo?
0: Alhamdulillah, selalu semangat dan sehat selalu Pak.
2: Alhamdulillah. Suara saya terdengar baik Mas Memo? Terdengar, Pak. Siap, siap, siap. Oke. Membuka acara sudah selesai, Pak. Sekarang saya estafet kepada
0: oh. Pak Dr. Ervin untuk okay. memandu webinar siang hari ini. Silakan Pak Dr. Ervin.
2: Ya terima kasih Mas Imo. Ya terima kasih Mas Memo. sekali lagi uh, anak muda yang hebat, brilian, luar biasa. Ya uh, Bapak dan Ibu yang kami hormati di sini uh, khusus ada Pak Dubes Naji Prapat, Bapak Jimmy Gani, Bapak Triharto, Mr. Dwayne Ong, uh, Mas Memo Amazihono dan terutama para undangan, para peserta yang siang hari ini sudah berkumpul bersama. Terima kasih. atas waktu dan kesempatannya kita berkumpul bersama dalam kesempatan ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa mengikuti materi uh, dalam diskusi di siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan siang hari ini, saya Erwin Widodo, untuk uh, bersama dengan Bapak dan Ibu untuk menjadi moderator dalam diskusi yang luar biasa. Di sini sudah ada uh, panelis yang hebat, itu Bapak Jimmy Jani, Kemudian ada Pak Triharto, dan juga nanti pasti tentunya Pak Mr. Dwayne Ong. Bapak dan Ibu, beberapa uh, bulan yang lalu, kita sama-sama ketahui bahwa pada saat hari kebangkitan nasional, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, menyuarakan semangat di situ untuk kita masuk dan siap. Wah, ya, semangat, semangat masuk dan siap dalam industri 4.0 dan digitalisasi di situ. Nah. Dalam mewujudkan hal tersebut, ini seperti saya tadi sedikit mengutip yang disampaikan oleh Bapak Dubes Nancy Ripad, di sini tidak hanya kita membangun infrastruktur dalam digitalisasi, tapi juga bagaimana kesiapan dari mental kita, mindset kita, dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam kaitannya dengan digitalisasi. Tapi dalam satu sisi, mohon izin Bapak dan Ibu, kita selalu bersyukur Tuhan itu selalu baik pada kita, Kita, sama, kita semua sama-sama sedang -sama berjuang saat ini menghadapi COVID-19. Tapi alhamdulillah covid datangnya saat baru satu tahun terakhir ini. Bukan kurang lebih 5-10 tahun yang lalu. Kalau COVID-19 datangnya 5-10 tahun yang lalu, wah kita kayaknya belum siap untuk menghadapi kondisi saat ini. Karena proses digitalisasi pada saat 10-10 tahun yang lalu masih barangkali belum sebaik dengan kondisi saat ini. Alhamdulillah, kita sudah uh, cukup familiar dengan kondisi uh, apa, digitalisasi ini. Hanya tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya, sehingga ini bisa menghasilkan hasil yang optimal. Dan untuk itu, pada uh, seminar hari ini dengan judul smart ways. Smart, smart ways of Doing Business Through Digitalization, para panelis, para pembicara, Bapak Jimmy Gani, Bapak Triharto, dan Nanti Mr. Dwayne Ong, akan memaparkan uh, konsep-konsepnya. Dan dengan kesempatan ini, untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Jimmy Jani. Bapak Jimmy Jani, apa kabar Pak Jimmy? Baik, Pak Dr. Ervin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Pak Jimmy sehat ya Pak Jimmy ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin sebelum Pak Jimmy bercerita, saya sedikit cerita sedikit tentang Pak Jimmy. Pak Jimmy adalah CEO uh, dan founder dari uh, JG Group, di mana di bawahnya di situ ada... Uh, Proven Force Indonesia, ada uh, PFI Global Manpower, ada juga uh, Orbitin di situ, dan juga Ice Institute. Uh, Pak Jimmy membangun Proven Force Indonesia tidak baru satu hari, dua hari, tapi kurang lebih sudah 18 tahun, dan itu sekarang sudah uh, menangani lebih dari 250 perusahaan di situ, dan juga yang tadinya mengawali dengan karyawan cuma 4 atau 5 orang, kalau nggak salah ya Pak Jimmy ya. Sekarang, Alhamdulillah, Pak Jimmy sudah dengan karyawan lebih hampir sebanyak kurang lebih 2.500 karyawan. Kita bisa memberikan aplos dan luar biasa kepada Pak Jimmy. Ya. Keren mempertahankan uh, sistem uh, organisasi, dan juga uh, sekarang Proven Force Indonesia dengan JG Group lagi masa ganteng-gantengnya karena usia 18 tahun itu sudah Bukan ABG lagi, ya, tapi sudah dewasa muda. Dan untuk itu, saya persilahkan kepada CEO, founder dari JG Group yang juga sudah dewasa muda juga pada saatnya dulu, <laughs> untuk sedikit sharing kepada kita semua bagaimana konsep di sini untuk smartness of doing business through digitalization. Monggo, Pak Jimmy, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Terima kasih Pak
3: Dokter Afin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waduh. Semangat pagi. Ini kalau kalau untuk Pak Dubes memang semangat pagi karena beliau masih di Switzerland ya jadi eh, apa lumayan pagi mungkin jam 8 jam 9 di, di uh, Luzern uh, Switzerland. Bapak-bapak, Ibu-ibu <tuh> terima kasih eh, khususnya untuk Pak Ervin yang luar biasa memandu apa, menjadi moderator acara pada hari ini. Tadi Pak Duta Besar Najib privat sudah menyampaikan uh, betapa uh, sekarang ini uh, banyak terjadi uh, transformasi, transformasi di bidang digital. Uh, saya sendiri memang seorang digital immigrant gitu ya, lain kayak anak saya tiga orang, semuanya digital native. Mereka lahir sudah uh, langsung mendapatkan uh, apa, pelajaran tentang uh, Digital gitu ya, bahkan banyak diantara anak-anak kita yang masih kecil-kecil Mereka sudah pegang iPad, umur 2 tahun, 3 tahun, SD dan seterusnya Sehingga mereka lahir itu sudah menjadi digital native Mereka sudah otomatis langsung belajar tentang digital Nah yang luar biasanya di zaman dulu, zaman saya gitu ya Ayah saya, ibu saya itu yang ngajarin kita gitu Karena kita nggak literate misalnya We are not literate in terms of uh, baca gitu kan Uh, nah, itu yang ngajarin orang tua kita, guru kita gitu. Tapi sekarang berbalik gitu. Sekarang ini yang digital uh, immigrant itu justru yang balik nanya kepada digital native yang jauh lebih muda gitu. Seringkali kita belajarnya dari anak kita atau banyak juga yang belajarnya dari cucunya. Uh, atau murid kita gitu. Bagaimana kita transform uh, menjadi uh, untuk memahami tentang digital ini. Saya ingat 35 tahun yang lalu pada saat saya sekolah, masih sekolah. menengah di atau SD bahkan ya di di Amerika di Maryland Amerika itu kita mengadakan uh, ngadakan field trip ke Florida di sana ada Epcot Center di sebelahnya uh, Disney World dan uh, saya ngeliat waktu itu betapa orang mulai bicara uh, apa melalui uh, apa dulu nggak dibilang zoom atau virtual ya mereka cuman bilang video conference saja gitu dan video conference antar satu manusia dan manusia yang lain sekitar 35 tahun yang lalu dan untuk kita pada saat itu nggak kebayang gitu bah bahkan uh, bahwa akan benar-benar terjadi gitu ya di masa-masa kita gitu tapi kenyataannya terjadi Sa saat ini juga kita sedang lakukan gitu ya uh, Pak Najib Privat ada di Luzen, saya ada di Tangerang Selatan, Pak Ervin ada di Jakarta gitu mungkin ada yang di Bandung, ada yang di Kalimantan dan seterusnya itu uh, apa, bisa bersatu dalam satu platform uh, dan kita bisa diskusi gitu real time uh, ingin, ingin. Uh, tidak ada uh, lagging gitu ya time uh, yang yang uh, apa yang kita harus hadapi gitu nah ini menarik ah. sekali karena seperti yang tadi Pak uh, Ervin sampaikan uh, yang luar biasanya adalah uh, kita sekarang lagi menghadapi satu uh, problem global gitu bayangkan nggak gitu ya kalau misalnya kita menghadapi problem global ini kita nggak ada media-media virtual, kita nggak ada digital data, data apa, centers, data analytics yang yang memadai. Sehingga bayangin gitu ya, kita di Indonesia aja nih, satu negara gitu ya, kita mau vaksinasi aja. Vaksinasi itu kan untuk herd immunity katanya 60%, itu perlu serat, berarti 60% x 270 juta orang. sehingga lebih dari 150 juta orang yang harus divaksin, bayangin nggak kalau caranya itu zaman dulu Pak Ervin? Uh, apa kita harus datang ke apa, RT dulu, ke RW lapor, kemudian ke kelurahan, uh, kemudian nanti di kelurahan dikasih surat uh, ini, kemudian apa surat uh, apa, pengantar, baru ke puskes, dan seterusnya, itu akan nggak akan mungkin kita akan mencapai herd immunity. Tapi kenyataannya Amerika yang tadinya luar biasa gitu ya. pandemi ini, mereka sekarang sudah membuka masker, mereka sudah mendekati kegiatan normal. Memang belum ini terlalu dini, tapi menunjukkan betapa cepatnya hal-hal itu bisa terjadi dengan adanya smart way of doing things. Kita nggak kebayang kalau misalnya tidak ada Uh, bantuan daripada uh, digital uh, teknologi yang seperti kita lihat saat ini. Jadi ini sangat membantu. Nah cuman masalahnya memang tidak belum semua perusahaan, belum semua orang mengadopsi. Kebanyakan perusahaan adalah perusahaan tadi uh, apa uh, corporate yang digital uh, immigrant. Mereka uh, apa perusahaan-perusahaan yang uh, udah lama berdiri, terus mereka nggak ngerti gimana untuk mentransform diri mereka menjadi Uh, digital uh, imigren. Nah yang luar biasanya, eh sorry digital native. Nah yang luar biasanya yang digital imigren ini, yang native ini mereka cepat sekali gitu ya. Kita lihat nih sekarang. Uh, sekarang lagi hype-nya lapak sama uh, Gojek, Tokopedia, GoTo itu sedang mau go public gitu. Nggak kebayang uh, bahwa perusahaan yang baru mungkin belasan tahun ya. berdirinya itu bisa uh, apa, jauh melebihi valuasinya daripada perusahaan-perusahaan yang udah bahkan lebih dari 100 tahun gitu. Nah ini kan uh, apa karena ya tadi, they, they uh, are implementing smart ways of doing things. Nah bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang tadi adalah digital immigrant, bukan digital native gitu kan. Karena ya 18 tahun itu sebetulnya kita uh, udah luma, uh, apa, lumayan lama ya. Sebetulnya kita bisa masuk juga ke dalam digital. native, tapi kenyataannya PFI dan JG Group juga harus mentransformasi diri kita menjadi apa lebih digital savvy gitu, kira-kira ya, pinter secara digital. Karena itu akan membedakan antara perusahaan yang nantinya akan menjadi besar atau perusahaan yang akan biasa-biasa aja atau dilibas gitu ya. Kita ngelihat berapa banyak perusahaan yang saat ini mereka apa begitu besarnya, tapi akhirnya Uh, KO juga gitu dengan uh, kondisi yang ada saat ini. Uh, izinkan saya memberikan uh, sedikit paparan, tapi nanti mungkin saya akan uh, apa, uh, skim through aja beberapa hal ini. Sudah banyak yang saya share sebelumnya. Uh, tadi Pak Ervin sudah menyampaikan bahwa kita ingin bicara mengenai gimana sih cara uh, menjadi pintar untuk melakukan bisnis melalui digitalisasi gitu ya. Dan banyak nih anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Bukan hanya bisnis, tetapi sekarang ada Uh, apa profesi-profesi uh, baru youtuber gitu kan kemudian uh, apa uh, social media celebrity gitu kan uh, dan dan seterusnya ini nggak nggak pernah ada sebelumnya dan saya ingin bicara tentang tren itu kemudian bagaimana business strateginya dan beberapa contoh mengenai smart ways through digitalization nanti kemudian mungkin uh, pak tri bisa lanjutkan dan pak Dwayne tentunya karena uh, saya rasa di luar sana jauh lebih lebih dahulu uh, apa ini kita ya Jadi kalau tadi Pak Ervin sudah memperkenalkan saya memang saya dirikan uh, Proven Force Indonesia uh, yang sekarang uh, sudah uh, ada holding company-nya JG Corp uh, dan sekarang sudah merambah kemana-mana gitu ya. Di tengah-tengah itu tentunya saya juga pernah uh, menjadi dirut di Sarina, uh, suatu BUMN, pernah juga jadi rektor di uh, IPMI International Business School, pernah juga jadi uh, penasehat Menteri Desa dan uh, berkiprah uh, di mana-mana lah termasuk. di uh, organisasi gitu ya saya, saat ini juga Ketua Umum uh, Alumni Amerika Serikat. Nah, uh, saya ingin cerita tentang uh, apa, pengalaman uh, bagaimana uh, JG Corp uh, dan grup ini bisa uh, mentransformasi diri, karena uh, Proven Force Indonesia tadi Uh, memang sudah didirikan lebih dari 18 tahun lalu, 2003, kalau Pak Irvin tadi bilang 45 orang, uh, sebetulnya uh, waktu itu justru baru satu orang gitu ya mulainya gitu, baru jadi dua orang, jadi tiga orang, jadi empat orang, uh, sampai berkembang uh, sekarang ini uh, apa, uh, dengan uh, tokoh-tokoh yang uh, luar biasa gitu. Dan setelah itu kita mulai melihat bagaimana nih untuk masuk ke uh, dunia digital dan itulah uh, apa, kesempatan waktu itu kita uh, membangun yang namanya Orbitin. Setelah kita uh, tadi membantu uh, ratusan perusahaan untuk memperbaiki kinerja khususnya productivity dan profitability-nya. Nah uh, kita tidak sendirian membangun uh, Orbitin, uh, kita kebetulan uh, kerjasama uh, joint venture dengan Tempo Group uh, 55% JG Corp, kemudian uh, Tempo Media Group uh, anak perusahaannya memiliki 45% kita bangun Orbitin sejak uh, tahun lalu di bulan Maret dan uh, Orbitin itu adalah Uh, satu digital platform yang berfungsi sebagai inkubator, akselerator dan marketplace di mana kita menjadi uh, platform uh, untuk uh, user yang ingin uh, yang ingin uh, menggunakan platform. Nah, ininya apa? dasar-dasar uh, uh, pemikirannya adalah bahwa semua ini harus uh, go digital. Semuanya harus uh, melakukan transformasi digital. Bahkan Uh, apa uh, kaki lima pun seperti itu gitu. Uh, kalau kita dengar Pak Dubes Jauhari bicara beberapa bulan lalu ya dalam uh, Ambassador Talk bersama kita, uh, beliau cerita bagaimana di di China itu udah jarang yang pakai cash gitu. It's a cashless society. Jadi mereka bayar pun di kaki 5 itu udah pakai uh, apa? Uh, pakai digital, pakai handphone aja tinggal tap aja gitu kan. Kayak kita misalnya pakai sekarang ini Gojek eh Go, GoPay Uh, apa Ovo, uh, Dana dan seterusnya gitu. Nah se kalau mereka udah lama dan sekarang mayoritas justru itu. Jadi kalau kita keluarin uang cash, keluarin dompet kita, justru orang bingung gitu. Nah yang paling penting adalah jangan ketinggalan dompet, eh, jangan ketinggalan handphone gitu ya. Kalau ketinggalan dompet nggak ya, apa-apalah gitu. Nah jadi kita uh, ngelihat Indonesia masih masih belum dan uh, belum belum terlalu canggih di situ dan kita harapkan nantinya uh, apa uh, even UMKM dari pelajar, uh, uh, profesional. Uh, startup itu uh, mengarah kepada uh, apa uh, digital, karena startup itu bukan hanya digital startup aja gitu ya. Karena kita tahu, uh, the, the trend yang yang terjadi saat ini gitu kan, dimana uh, ini udah beberapa tahun lalu saya udah dengungkan udah mungkin udah 3 tahun lebih gitu ya mengenai globalization, urbanization, dan recently waktu itu masih baru-baru memang digitalization gitu. Bagaimana dunia digital ini akan merambah gitu, semua akan uh, mengarah kepada digital payment, uh, digital TV. Uh, digital, apa, uh, termasuk HR gitu ya, semua itu akan uh, lewat digital dan nggak kebayang waktu itu bahwa akan secepat ini karena memang sekarang kita dituntut untuk lakukan itu. Nah, uh, jadi memang kita harus menjadi smart organization, uh, bukan lagi efficient, quality, dan uh, flexibility, dan innovativeness lagi tapi harus menjadi smart, harus mengadopsi comparative brain gitu ya, harus ada Uh, apa teknologi yang masuk dalam sana ada artificial intelligence ada internet of things dan seterusnya. Nanti saya akan uh, kasih gambaran apa sih uh, comparative brain dan smart organization tadi gitu karena kita bukan bicara uh, uh, apa 4.0 lagi tapi mengarah kepada society 5.0 yang didengungkan didengung Jepang 5 tahun yang lalu uh, sebelum terjadinya eh sorry, uh, sekitar 2 3 tahun lalu sebelum pandemi ini berlangsung sehingga competitive base kita bukan hanya be cheaper, be better, be faster, be newer, tapi itu semua tetap valid ya kita tetap harus uh, apa, memberikan produk jasa yang kompetitif yang, uh, secara harga, kemudian uh, better, faster, newer, tapi juga harus cepet gitu, faster, uh, smarter. Nah uh, strateginya itu sama sebetulnya nggak jauh dari uh, apa, making the hard choices where to compete, how to compete. Kemudian uh, tetap harus ada spirit to do, spirit to be. Kemudian ada hard work untuk mencapai superior performance. Nah, ini juga nggak beda gitu ya, apa yang disampaikan oleh Profesor Michael Porter bahwa kita dari end to end, uh, mulai dari primary activities, dari logistics sampai uh, after sales service ini, kita harus betul-betul kompetitif -betul gitu. Gimana bisa me, apa, memproduksi atau memberikan layanan yang terbaik, produk yang terbaik dengan harga yang terjangkau, kemudian after sales servisnya bagus, intinya adalah CO, apa, QCDS quality, cost, delivery dan service gitu ya yang memadai. Nah di situ kemudian memang kita harus kemudian berpikir gimana supaya kita bisa melakukan ini semua tadi ya apa competitive advantage itu kita bisa raih dengan menerapkan smart way of doing things. Nah ini pertanyaan uh, yang kita perlu tanyakan. Nah, kedepannya itu uh, saya udah mainkan video ini beberapa kali, tapi mungkin ada yang belum nonton ya karena cuma 1-2 menit. Jadi saya pikir nggak apa-apa ngulang daripada nanti uh, saya bicara nggak nggak uh, nggak uh, uh, pernah nonton gitu. Jadi ini sebetulnya uh, cerita tentang uh, society 5.0 di Jepang ya yang dipikirkan oleh uh, Jepang pada saat itu. di mana delivery gitu kan udah pakai drone. Sekarang aja kita pakai delivery yang apa canggih-canggih aja dengan apa platform udah luar biasa. Nanti artificial intelligence semua yang bekerja untuk mengambil order kita gitu. Bahkan mereka bisa memberikan peringatan, memberikan apa juga saran. Dan kita juga udah lihat sekarang terjadi. Ini waktu saya Mainkan 2-3 tahun lalu nggak kebayang telemedicine gitu. Sekarang udah ada halodoc, alodoc dan uh, apa dok dok yang lain gitu ya. Dan udah ngarahnya kepada smart agriculture gitu. Nah ini juga yang kita sekarang kita sedang uh, coba gitu ya. Dan sudah mengarah kepada smart consumption uh, dengan accounting cloud yang yang luar biasa seperti yang kita lihat ini. Dan juga uh, apa uh, kita lihat juga Uh, smart transportation gitu ya, yang nantinya tentunya uh, apa uh, sudah kita mulai lihat gitu sekarang ini, tapi kedepannya mungkin nggak kebayang gitu ya bahwa ada mobil bus yang yang uh, tanpa ada supir, tapi ini yang ini yang terjadi gitu. Dulu saya bilang uh, kalau kalau mainkan video ini coming soon-nya itu kita nggak tahu, mungkin lima tahun enam tahun lagi, tapi banyak yang sekarang udah familiar gitu. Dengan, dengan ada yang uh, sekarang ini makanya PFI dan JG Group juga sekarang mengarah kepada smart agriculture, green energy, smart platform, dan seterusnya karena kita, kita juga menyadari bahwa nggak bisa kita hanya mengandalkan productivity uh, in the sense of uh, the 1970s gitu. Apalagi kita bicara mundur ke belakang gitu ya, uh, society 1.0. Sekarang itu udah menuju kepada super smart society. Uh, yang uh, memang arahnya kepada mengguna, penggunaan daripada digital platform gitu. Nah, uh, ini juga World Economic Forum uh, lima tahun lalu juga udah bicara mengenai uh, apa skills of the future. Tapi ini terus terang sekarang ini menjadi uh, apa uh, ada yang rele relevan tapi mungkin banyak yang perlu diperbaiki lagi uh, apa bahwa 2020 perlu ini gitu ya. Sekarang saya rasa di 2021 kita udah Uh, harus uh, menerapkan lebih lanjut lagi gitu. Uh, apa sih yang sebetulnya menjadi skill of the future? Yang jelas kita perlu ada positive thinking, tetap problem solving, communication, adaptability, agility, dan uh, perseverance gitu. Dengan uh, mencari cara. Nah ini kenapa kita hari ini ada kerjasama uh, launching dengan uh, Pak Dwayne dari Kasujol. Karena kita pengen uh, menyampaikan uh, apa hal-hal uh, yang nantinya membuat orang bisa produce new or original work. Creating gitu ya bukan bukan hanya remembering. Jadi the way of the education in the future itu bukan hanya uh, kita apa uh, apa apa uh, Pancasila apa undang-undang uh, dasar pembukaan undang-undang. Kita nggak bisa hanya mengingat saja dan hanya memahami saja. Kita harus bisa apply, bisa analyze, bisa evaluasi dan sekarang kreasi. Karena itu yang dibayar mahal gitu ya. Bagaimana kita berkreasi? Uh, dengan melakukan uh, evaluasi terhadap uh, kondisi yang ada, menyelesaikan problem-problem dari society. Saya rasa uh, itu uh, Pak Irvin yang saya ingin uh, sampaikan. At the end of the day, kalau misalnya kita mau survive dan juga mau uh, grow in this uh, ever ever changing uh, condition, ya kita memang mau nggak mau gitu menerapkan uh, apa uh, atau mengadopsi uh, digital strategy gitu. Uh, membuat digital framework, membuat uh, digital strategy, uh, kemudian juga membangun ekosistem dalam rangka penerapan daripada uh, fr uh, digital framework, digital strategy itu. Tapi pertanyaannya apakah kita paham gitu? Nah belum, nggak belum, semua gitu, saya sendiri masih belajar gitu kan. Nah uh, kenapa kita uh, apa uh, mau bawa ini ke Indonesia? Karena memang perlu nanti kita memahami lebih lanjut lagi sama seperti kita bicara strategi bisnis dari Prof Michael Porter gitu ya itu zaman dulu gitu itu hanya fondasi tapi kedepannya tanpa memahami uh, digital framework, uh, digital strategy, uh, transformation uh, towards being a digital company dan membangun ekosistem uh, kita akan susah untuk bisa bersaing. dengan perusahaan-perusahaan yang kita udah lihat lah sekarang ya Tokopedia, Bukalapak sekarang apakah bisa retail-retail apa, nasional yang begitu besarnya punya banyak outlet mulai bertumbangan transportasi gitu kan Gojek, Grab dan lain-lain apakah traditional apa transportation bisa menyaingi mereka kalau tidak berubah gitu ya nah ini kuncinya makanya apa nanti Stay tune gitu ya. Bagaimana membangun digital framework. Bagaimana uh, jadi kita nggak bukan bicara umur, tapi bicara pengetahuan terhadap bagaimana kita bisa menjadi walaupun tadi we are not digital native, we are mostly digital immigrant. Kembali lagi ya, kita sebagian besar adalah immigrant daripada dunia digital karena kita belajarnya tuh uh, dari uh, apa bahkan belum komputer tuh masih belum populer gitu sebagian besar dari kita. Uh, masih menggunakan ada yang masih menggunakan uh, abacus gitu ya Ab abacus uh, apa zaman dulu gitu kan atau masih pakai kalkulator gitu sekarang uh, semua udah digital gitu jadi itu kita kira-kira pak Irvin sebagai pembuka ya mudah-mudahan ini bisa jadi diskusi uh, awal diskusi yang menarik gitu nanti uh, untuk kita semua wabillahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali Pak Jimi kita kasih tepuk tangan plus untuk Pak Jimi Gani. Wah, keren sekali ya membawa wawasan, membuka wawasan pandangan kita. Ada satu kata kalau dalam bahasa apa? bahasa Jepangnya itu adalah Kebonyu Sukudel. Nah, itu Kebonyu Sukudel. <laughs> kalau jadi kalau tadi Pak Jimi cerita kalau jadi orang dulu kita belajar dari ayah kita Tapi kalau sekarang, kita bisa jadi belajar dari anak kita atau cucu kita. Perubahan eh, transformasi dalam teknologi, khususnya digital, ini sangat cepat sekali. Tadi Pak Jimmy pun mengatakan bahwa eh, mau nggak mau kita harus siap menghadapi ini. Karena ujung-ujungnya nanti larinya pada kompetitif, persaingan. Dan yang bisa eh, bertahan, itu adalah yang bisa bersaing. Di situ. Dan tidak hanya productivity saja, tapi di sini... juga kita harus menjadi perusahaan maupun pribadi-pribadi yang smart, khususnya dalam hal digital. Di sini Pak Jimmy tadi sampaikan sudah mulai timbul yang namanya smart transportation, smart, apa, super smart society, digital strategy, ekonomi digital strategy, dan lain-lain. Intinya kita harus sudah mulai ke sana. Kita sudah mulai bergerak ke sana, di situ. Nah, nanti bagaimana teknisnya. Kali nanti Mr. Dewi Ong pun juga akan bisa memberikan penambahan untuk konsep-konsep terhadap transformasi digital ter tersebut. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Pak Jimmy, Gani, luar biasa, keren banget. Ya, di situ menambah e, wawasan kita. Sebetulnya waktu kalau Pak Jimmy bicara kali ini, saya itu paling males berhentiin. Ya, karena Pak Jimmy bilang ke saya Pak Ervin, saya 15 menit aja. tapi memberentiin sayang karena ilmunya banyak gitu. Udah biarin aja lah. Sampai 30, udah sampai 20, 20 30 menit biarin aja karena sayang ilmunya gitu. Kalau dipotong entar rugi. Ya tapi karena waktu juga ya harus berhenti juga di situ ya. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Selanjutnya pemateri yang kedua adalah Bapak Tri Harto. Nah, di sini Pak Tri Harto sudah bersama dengan kita. Pak Tri apa kabar Pak Tri Harto? Alhamdulillah Pak Irvin, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Irvin? Sehat Pak Tri, alhamdulillah sehat juga ya Pak Tri ya. Kita ini para jelita ini harus selalu menjaga kesehatan saat-saat seperti ini Pak. Yang <laughs> jelita ini menjelang 50 tahun ya. Oke Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang kami hormati dan kami muliakan. Pak Tri Harto adalah uh, Presiden Direktur dari PT PFI Global Manpower di sini ya. Uh, dan Pak Tedi Harto pun mempunyai pengalaman yang banyak uh, malang merintang di uh, sebagai praktisi HR di berbagai perusahaan. Nah, saat ini Pak Tedi Harto pun berkecimpung untuk menghadapi dengan ber-head to head lah istilah katanya kali ya head-to-head -head dengan kondisi di lapangan uh, dengan anak-anak pap, Ya, anak-anak Pak maksudnya anak-anak pabrik anak-anak ya nah tentunya Pak Tri juga melihat sebagai saksi sejarah juga melihat zaman kolonial seperti kita dulu belum ada yang begini-beginian ya Pak ya semuanya pakai ceklis-ceklis, ya pakai uh, absensi aja pakai jempol aja udah kayaknya udah hebatnya bukan main dulu kayaknya zaman kita dulu pakai amano ya Pak ya ceklek ceklek kayak gitu ya Mas Memo nggak ngerasain tuh bagaimana Suara Amano itu ya crek, ya di situ. <laughs> sekarang udah pakai jempol, sekarang buka doang. Waduh, subhanallah, prosesnya perubahannya sangat luar biasa sekali. Nah, perubahan-perubahan itu yang tentunya pasti diharapkan memberikan berkaitan lurus, ya berkaitan lurus juga dengan yang namanya produktivitas kerja di situ. Sudah tentu yang diharapkan seperti itu. Meskipun dinamika di lapangan, pasti masih ada plus dan minusnya, dan ada kaget-kagetnya, culture shocknya, kendala-kendalanya. Nah Sekarang, monggo, barangkali Pak Tri bisa share kepada kita semua ya, bagaimana sih kondisi di lapangan dan apa-apa yang harus kita lakukan, strategi-strateginya, kiat-kiatnya, tips-tipsnya kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai pencerahan bagi kita semua di siang hari ini. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima
4: kasih, Pak Dr. Irvin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tadi kalau seperti Pak Irvin bilang, ini kita emang kolonial ya Pak Irvin ya. Dimana waktu masih ngetik apa skripsi itu masih pakai tik. Kalau salah itu pakai tip X. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, dosen nggak mau terima, pembimbing bubar lagi mesti ketik dari awal. Itulah eh, apa? Jadi kita Ya, alhamdulillah bersyukur gitu mengalami zaman-zaman dari zaman kolonial dulu sampai zaman milenial ya. Mudah-mudahan uh, apa bisa menjadi uh, hikmah untuk kita semua gitu. Nah, kalau kita kembali ke topik tadi uh, Pak Jimmy ini sangat articulate uh, mengapa menerangkan uh, digitalisasi. Tapi kalau saya nggak bisa Pak Jimmy, saya harus pakai contekan ya. Jadi saya harus uh, share ini uh, share uh, screen nanti. Tapi saya harus jelaskan dulu posisi saya ada di mana gitu. Jadi saya nanti akan share saya posisi saya kami itu ada di mana. Baru nanti setelah itu uh, saya akan mewakili nih mewakili mungkin sebagian besar dari tadi yang Pak Jimmy bilang uh, digital immigrant yang uh, mungkin masih ada yang gaptek gitu. Ya. Tapi juga mungkin ada yang sudah mencoba struggling tapi struggling. Tapi uh, saya coba karena saya tidak bisa seartikel Pak Jimmy Gani untuk menjelaskan ininya materinya. Oke, okay, uh, saya di sini mewakili PT PFI Global Manpower di mana PFI Global Manpower ini uh, member of uh, PFI Group dan JG Group. Uh, kami saat ini emang uh, lebih fokusnya ke alih daya. Klien-klien kami ada beberapa manufacturing. Di mana mereka pada klien uh, itu uh, kenapa meng hire kami karena emang sebagai outsourcing company kita uh, lebih objektif ya. Kemudian berorientasinya ke perubahan. Kita juga mensuplai orang sesuai dengan skills yang dibutuhkan. Kita juga melakukan uh, coaching and konseling. Dan kita juga delivery delivernya apa yang kita janjikan dan klien fokus jadi supaya klien ini bisa fokus kepada uh, tugas utama mereka atau bisnis utama mereka dan uh, dalam proses uh, alih daya kita juga selalu comply dengan government regulation ya kemudian kita juga accelerate reengineering ya karena mereka tuh biasanya uh, menginginkan perubahan-perubahan dan -perubahan improvement kemudian juga ada beberapa ini yang emang improve productivity dan efisiensi, dan kita juga komplement beberapa keahlian yang emang tidak available di dalam perusahaan tersebut. Karena mungkin sifatnya temporary, jadi itu lebih baik dialihdayakan. Dan yang paling penting adalah menguntungkan ke semua pihak. Nah, tipe-tipe ini, di kami itu ada interim ya, intrim to top management terdiri dari top management, middle management di mana kalau misalnya ada perusahaan mengakuisisi satu perusahaan lain kemudian supaya mereka lebih efisien dan fokus kepada visi dan strategi top management dan middle management itu di uh, alihdayakan kepada kami. Kemudian ada business process outsourcing, ada yang productivity oriented, ada yang non productivity oriented. Kemudian ada yang together, itu high skill sama uh, semi skill. Nah, yang di sini yang akan saya bicarakan ini adalah posisi kami sebagai bisnis proses outsourcer. Bisnis proses outsourcer itu, misalnya ada satu bisnis, ada satu pabrik. Tadi kalau Pak Irvin bilang saya anak pab, betul Pak? Saya anak-anak gaulnya saya sama anak pab, gitu, anak pabrik. Jadi misalnya ada satu divisi yaitu yang saat ini sedang kami lakukan adalah divisi uh, packaging. Jadi di beberapa pabrik kami menghandle divisi packaging, di mana divisi packaging itu dari keluar dari produksi, kemudian kita olah prosesnya, packagingnya, kemudian sampai siap untuk staffing ekspor ataupun uh, untuk didistribusikan di dalam negeri. Jadi intinya bisnis proses outsourcing, bisnis proses outsourcing itu adalah kita. mengambil alih proses packaging dari satu perusahaan. Nah, yang kami lakukan saat ini adalah uh, kami emang sudah menggunakan beberapa database, ya maupun uh, computerized, tapi belum integrated. Jadi masih standalone di satu, uh, misalnya data work in up. Uh, proses itu mungkin progres itu datanya tersendiri kemudian data untuk packagingnya di masing-masing line itu tersendiri dan belum uh, terintegrated jadi emang banyak kendala yang di sini mungkin saya mewakili uh, nanti bapak-bapak dan mayoritas bapak-bapak dan ibu-ibu ya, sekalian ya saya juga menghadapi hal yang sama karena kita uh, di sini sekali lagi kebanyakan dari perusahaan-perusahaan itu mereka mengalihdayakan divisi packaging itu karena ada beberapa hal yang emang menurut mereka tidak efisien kalau mereka lakukan sendiri. Dan sebagai outsourcer atau sebagai vendor kita dituntut untuk pertama adalah eh, sumber daya manusianya, kemudian beberapa peralatannya, kemudian juga sistemnya, ya informasinya. Nah, di sini yang akan saya jelaskan sedikit eh mengenai kendala sebenarnya ya kalau bukan kendala sih kalau saya ini sebagai challenge ya challenges atau tantangan gitu. dari semi -digit, di digitalized uh, system yang pertama adalah inconsistent data entry jadi inconsistent data entry ini bisa dari waktunya bisa dari uh, pelakunya dan bisa dari sumber datanya. Jadi emang karena tidak uh, integrated, jadi kita kadang-kadang mengambil data itu dari sumber-sumber uh, yang misalnya pada saat itu di data klien kami, misalnya bagian produksi. Ya, data produksi, kemudian kita ketemu dengan orangnya, kemudian kita uh, mengambil datanya. Emang di, di sini adalah yang menjadi utama, yang diutamakan seharusnya adalah kedisiplinan dari personal-personal uh, kami. Tapi kemudian karena dia maunya cepat, kemudian maunya uh, apa uh, segera mendapatkan data, jadi akhirnya mereka akan mengambil data apapun yang tersedia pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan dari uh, shift berikutnya. Jadi karena data ini inkonsisten, jadi kadang-kadang kalau misalnya peralihan dari Shift satu ke shift 2, data WIP itu kadang-kadang nggak nggak match gitu. Apa yang klien klien inginkan itu tidak match. Kadang-kadang ya mereka akhirnya eh, banyak melakukan checking sendiri. Dan kita juga eh, mencoba untuk memperbaiki data ini. Ya, kita harus pakat nih dengan klien apakah data itu emang harus diambil di 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 waktu tertentu saja atau orang tertentu atau misalnya eh, si pelakunya ini juga harus eh, tertentu aja gitu orangnya sudah ditentukan. Nah karena inkonsisten data entry itu, itu juga bisa disebabkan antara lain yang kedua lah sistem itu dependent on individuals. Jadi kadang-kadang kita melihat eh, menugaskan seseorang itu untuk melakukan satu tugas tertentu. Ya. Jadi dia dia dedicated, dedicated. Tapi kalau misalnya pada saat waktu tertentu, entah dia sakit, entah dia uh, tidak masuk karena satu lain hal dia ditugaskan di tempat lain. Jadi sistem ini nggak nggak berjalan. Ya. Kita emang sudah sudah menggunakan untuk data inputnya itu ke komputer, tapi karena sistem ini dependent kepada individual. Ini kadang-kadang sistem datanya tidak tidak di entry itu tadi karena e, lebih ke individual jadi inconsistent data entry-nya. Ini ya kita sudah mencoba beberapa hal artinya kita melatih beberapa orang tapi kalau dalam hal ini karena productivity lah yang dan efisiensi yang menjadi hal utama di mana lebih sedikit orang itu Lebih baik, lebih cost efficient Jadi kadang-kadang emang hal ini menjadi kendala gitu. Karena sistem, kalau sistemnya depend kepada individual. Kemudian yang berikutnya adalah limited access to information. Nah ini kadang-kadang biasanya kalau beda shift, karena kalau misalnya supervisor itu, itu dia masuknya di jam-jam non shift. Gitu. Sedangkan supervisor inilah yang memegang datanya. Jadi kadang-kadang kepala regu di masing-masing uh, shift itu tidak mempunyai akses ke informasi. Ya, ini ini um, menjadi satu contoh di mana tadi akhirnya data yang dihasilkan itu tidak konsisten, tidak konsisten atau inkonsisten. Misalnya data uh, tidak cocok dengan uh, di datanya maupun di uh, fisiknya. Itu yang uh, kami hadapi di lapangan. Kemudian yang berikutnya, report ini juga tidak integrated. Reportnya, laporan-laporan tidak integrated, jadi sehingga kadang-kadang eh, supervisor kami itu di lapangan harus mengambil data dari komputer satu, komputer dua, komputer tiga. Gitu. Dan di, dikumpulkan nah pada saat itu bisa saja tadi, baik di masing-masing komputer itu, terjadi inkonsistensi kemudian ada yang uh, apa individual yang karena satu hal dia tidak masuk sehingga dia tidak uh, mengakses uh, tidak bisa meng data dan sebagainya jadi report ini laporan ini kadang-kadang emang kita tidak bisa uh, mendapatkan yang secara integrated gitu jadi mereka para supervisor ini harus membaca beberapa uh, print-out, kemudian dikoordinasikan uh, dengan masing-masing kepala uh, regu maupun kepala shift Dan hasil dari empat tantangan ini, itu kemudian adalah kita melihat kesulitan untuk mengidentifikasi uh, akar masalahnya. Sedangkan akar masalah ini kan dibutuhkan juga untuk uh, pengambilan keputusan. Contohnya kalau misalnya ada satu produk yang uh, waste atau reject gitu, tapi karena misalnya kita tidak mendapatkan uh, data baik itu dari produksi, dari klien, maupun dari teman-teman uh, di line shift, sehingga kadang-kadang kita juga struggle, struggling untuk memecahkan masalah ini. Akhirnya butuh waktu mungkin satu hari, dua hari untuk mengkoordinasikan masalah-masalah yang ada di lapangan ini. Nah ini uh, sebagai gambaran apa yang yang uh, kita hadapi, kami hadapi, juga mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman sekalian juga hadapi di lapangan. Ini emang kenyataan emang bagaimana nanti uh, kita bisa dengarkan dari Pak Duen Ong bahwa Digitalization itu emang sangat diperlukan kalau memang kita ingin uh, pertama efisien dari uh, produksi, kemudian juga meningkatkan produktivitas. Tapi emang selama ini kita juga sudah mencoba untuk sourcing. Mencoba untuk sourcing dan ada beberapa yang uh, mungkin kita kan sebagai stigma. gitu Bahwa IT sistem itu ekspensif. Ya kita juga udah-udah sourcing, 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 sourcing emang nggak ada yang murah. Tadi kalau Pak Jimmy bilang cloud base, ya mungkin baru-baru uh, saja gitu kan, cloud base ini lebih lebih affordable gitu. Tapi sebelum-sebelumnya ya kita harus menghadapi kenyataan bahwa IT sistemnya apalagi yang integrated ini masih dalam stigma kita itu mahal. Ya kemudian yang berikutnya yang menjadi tantangan itu adalah ininya keamanannya, keamanan datanya gitu. Kalau kami misalnya e, mengintegrasikan itu, tidak semua data kami juga harus menjamin atau vendor kami nanti IT-nya itu juga harus menjamin bahwa keamanan datanya e, tidak akan bocor ke e, kompetitor kami. Gitu. Jadi ini yang yang stigma yang yang e, baik itu di lapangan maupun secara e, strategi yang yang kita hadapi. Jadi Mudah-mudahan sih setelah adanya webinar ini kita bisa mendapat pencerahan dan kemudian juga kita nanti bisa mendapatkan inspirasi bagaimana misalnya untuk melakukan digitalisasi dengan yang lebih harga yang lebih efisien affordable dan juga kemudian yang keamanan itu bisa dijamin. Jadi kira-kira demikian Pak Dr. Ervin. Jadi dari saya ini lebih mungkin kepada sharing ataupun curhat gitu ya. Tapi ini juga sebenarnya kenyataan yang yang kita hadapi sehari-hari di lapangan dan kita nanti mengharapkan uh, pencerahan gitu dari uh, apa dari expertita gitu. Demikian uh, Pak Dr. Evin dan Bapak-bapak sekalian, terima kasih. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Tri Harto. Sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan, head to head langsung bersinggungan kulit dengan kulit dengan yang ada di lapangan. Jadi Pak Tri emang mengetahui kondisi yang ada di lapangan secara nyata. Kita kasih apresiasi dan plus yang luar biasa untuk Pak Tri Harto. Ya, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Tadi Pak Tri juga menyampaikan di apa paparannya eh, bahwa tidak mudah ya kondisi di lapangan itu. seperti apa dibalik kertas, tapi uh, just yang diharapkan dengan digital transformation di sini ini bisa membantu permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh Pak Tri dan kawan-kawan di lapangan seperti report yang tidak terintegrasi di situ, ya terus uh, apa uh, apa data-data yang tidak lengkap yang untuk mendapatkan akar permasalahan itu susahnya bukan main. Di situ sehingga untuk uh, apa, Pak Tri dan rekan-rekan dalam melakukan pengambilan keputusan itu tentunya akan uh, sangat menghambat sekali di situ. Nah uh, Pak Tri juga menyadari bahwa uh, apa, untuk uh, digital transformation ini dalam dengan infrastruktur digital itu tidak murah di situ ya uh, saat ini barangkali, tapi barangkali dengan teknologi-teknologi yang ke depan ya pasti akan menjadi ada solusi-solusi yang uh, jauh lebih murah dan menjadi lebih baik. Tapi yang pasti, yang pastinya itu adalah Oh, teknologi digital ini akan membantu kita, akan mempermudah kita, akan mempercepat kita, akan meminimalisasi juga kesalahan-kesalahan atau error yang barangkali sering kita hadapi di tempat kerja dan di lapangan. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Tri Harto, sukses untuk Pak Tri Harto. Ya, oke, terima kasih Pak Tri. Selanjutnya eh, kita tunggu yang sudah. Tunggu di sini adalah Bapak, Bapak Mr. Dwayne Ang. Apa kabar Bapak Mr. Dwayne Ang?
5: Bapak ya, Apa Dwayne. kabar? Ya, maaf ya saya bahasa Indonesia belum lancar. Ya, yeah, so speak English ya. <laughs> yeah, so. It's okay. It's okay, Mr. Reading.
2: It's with me. Maaf tidak berbahasa Inggris belum lancar jadi berbahasa <laughs> Indonesia.
6: <laughs> yeah, so we try our best. <laughs>
2: I'm <laughs> getting very much Mr. Deng NS nice to meet you ya yeah, even in the virtual online uh, like this. Uh, Bapak dan Ibu semua uh, yang kami hormati, Mr. Winong di sini adalah uh, pimpinan Narikasugal. Bapak dan Ibu bisa zaman-zaman zaman now itu kalau kita ingin tahu, itu tinggal buka aja kata ketik-ketik ketik udah langsung ketik kasugol.com. Nah, di situ apakah kasugol. .com? wow, itu sudah luar biasa sekali. ya jadi uh, sangat luar biasa sekali karena dalam kasugol.com ini uh, apa suatu lembaga internasional yang memberikan uh, sertifikasi internasional yang berkaitan dengan uh, digital transformation, emerging technology ya dan uh, untuk berbagai industri. Mr. Dwayne uh, untuk mempersingkat waktu uh, this short time uh, for your
5: presentation. Oke, okay, Mr. Dwayne Are you ready? Oh yes, uh, Dr. Irwin. yeah. So let's get started, yeah. First, uh, thanks for the opportunity. Yeah, okay. Thanks, uh, uh, Jimmy and team for organizing this event. Yeah, So uh, without without uh, Jimmy's hard work and the team's coordination, um, I will not be here and wouldn't have this opportunity to share my humble knowledge. So I uh, see some familiar faces. Some of them are actually my past students. Yeah, They have actually fly to Singapore to attend our training, so welcome. Yeah, nice to see you back again. Yeah, So allow me to share my slides. So any opportunity to share my knowledge is humbling. So in any case, if you all do not understand my English, you can try to uh, ask questions in Basa, Indonesia, I do my best to respond accordingly. Yeah, okay. And I think uh, Jimmy will also be glad to help to translate accordingly. Okay, so let's get things started. So uh, I think it's a little bit overshot, so let's get things going. So I uh, briefly saw Jimmy's presentation and uh, Park Trihanto's, um presentation as well. Yes, um, things are moving extremely fast. And what Jimmy has shared is actually bringing us to what are the potential opportunities that can arise for future businesses. Okay, future businesses can expect to see lots and lots of technology being implemented in their businesses and how they can actually use these simple technologies to enhance their business and more so gain competitive advantage in the businesses that they are in Yeah, okay. But in order to do that, we need to take a step back And what uh, Park Trihanto actually show us is the data and the information that is required. So in order to achieve data success, uh, in, I think it is important for us to know that without data, there is no way we can be speaking about digital transformation or emerging technology. Okay, In fact, it is only data that can help us to thrive in uh, digital transformation. Okay, so let us get things started. Allow me to share with you the background on digital transformation first. Once that is done, we move on a little bit more beyond data into artificial intelligence. I think that is something that is important and how it is impacting future businesses. So, as you can see, thanks to the advancement of technology, I can be presenting in my home office. My son is just behind me <laughs> and, and uh, sharing my humble knowledge with the rest of Indonesia here. Okay, so so uh, thanks to technology, things are actually moving that fast. And one thing to take note, this will for sure be the new norms. Yeah, this will for sure be the new norms. Just yesterday, when I was reading the news, uh, Indonesia is actually undergoing another round of pandemic pandemic. Uh, precautionary measures to enhance the security due to COVID-19. So most of us are expected to work from home for a long, long time, likewise in Singapore and everywhere else. So let's take this opportunity to gain some insights and leverage on the power of technology to connect to the rest of the world. Okay. so a little bit about digital transformation. So just a quick background. Over the past three to five years, yeah, uh, over the past one year, things In terms of digital transformation, things have been moving extremely fast. Okay, um, The digital transformation effort across the world has accelerated by approximately 5.3 years. Which means to say, what you have actually planned for one year back, if you are not moving towards the trend, you will realize that your business will be extremely slow and, and suffering tremendously. And in fact, this is a real case. There are some stats and facts on screen. I will not be touching on that. So uh, feel free to read. Uh, so, But one thing is for sure. If your business are not starting to leverage on simple technology to kickstart your transformation, I think it will be extremely dangerous. So many big companies or good companies, due to the lack of digital transformation, not only in Singapore, but in Indonesia as well, Over the past one and a half years, have disappeared. Yeah, good companies have become bankrupt, and small, media enterprise have closed down. Just the month of March and April last year, about four to five thousand companies in Singapore have actually closed due to the pandemic situation. But if you have understood why the nature of its closure is not because they are very extremely bad or running into poor cash flow, it is often, <clears throat> it is often at times due to the lack of. technology resources or understanding in how to transform and move extremely swiftly from a analog world into a digitized world. Okay. This is one of the reasons why most companies failed in the past one and a half years. And given that there's a, lots of companies failing, there are also lots of companies thriving and succeeding. Like one, one of the companies that is thriving is, uh, Uh, some, some of the companies that are actually young and small are actually able to actually dominate the world market and all and reach out to the global international market by leveraging on tools and technology. So people will be thinking, okay, we do have Zoom. So using Zoom is very easy to connect everywhere else. Yes, Zoom is just an enabler. Without a clear process or framework, it is not possible for you to successfully transform from a analog work into a digitized world, even if you have Zoom and all, okay? Using Zoom is always, always easy, right? But a process to support the transformation is more important, okay? That is why uh, thanks to the partnership with uh, Orbitin, yeah, if I pronounce the name correctly, yeah, and uh, Jimmy's, Jimmy and Tim, yeah, we are able to bring our digital transformation courses in uh, certified digital transformation professional and and uh, all those data analytics courses into Indonesia. So keep a look out. Um, there will be some exciting announcements by the team here. Yeah, so uh, do keep a look up. So we will be glad to welcome you for your embark on our journey, okay? So let us move on. So these are some of the common trends uh, that you will be expecting in 2021 and beyond, okay? So contactless solutions, we all know about that. Uh, scenario planning, Omni-channel retailing, we are pretty familiar. Mm -hmm. Artificial intelligence is one area that is gaining the forefront, um, being brought to the forefront of almost all businesses or industries. Reason because as most of us are working from home, it is only right that we rely as much on technology as possible to help us to make our decisions and give us solutions. Okay, We cannot be waiting for our next colleague Yeah, to send us an email and make decision, right? Oftentimes, we will need some simple technologies to help us to make some prediction, uh, give some solutions to solve different problems and all. Okay, so that is why artificial intelligence has become the forefront. Remote working, yes. And the enabler for this kind of technologies to succeed is naturally the 5G technology. Am I right? Yeah. Uh, previously, we are moving, we are, we do have 3G and we move on to 4G, and this time around, 5G. But 5G wouldn't be lasting too long, as when one and a half years back when I was in China, research has already started on 6G in China. Yeah. So even though we are rushing to roll out Uh, 5g 6g is already in the research pipeline so you will be sure that given the advancement and speed of technology 5g wouldn't be lasting for too long yeah so so what does this means for business it means that if you are not starting to collect data and use simple and free technologies for your digital transformation there will be a high chance that you will not be able to catch up with your competitors yeah this is a real case yeah this is a real case so And if I can recall from Park Trihanto's uh, Triato's, uh, presentation, there's a slide saying the cost of digital transformation. A lot of people are having the misconception thinking that digital transformation is expensive. But the truth is, if you are not clear, you will be spending. <laughs> But if you are clear of what you are trying to achieve, Yeah, it is extremely cheap and affordable. The reason because there are lots and lots of open source tools and technology available. So, few few years back, when we are talking about analyzing data and artificial intelligence, probably we will be thinking about SAP and IBM Watson. Okay, but. when we take a step back, when we try to understand how things are working, there's something called Python and a lot of other open source tools available, and they are free. Yeah? The only thing that is often difficult to kickstart is because most of us do not have some understanding or background in the technology area. And most of us here being business leader, yeah, we will also have the misconception thinking that We will need to pick up the technical skills, the programming to kickstart transformation. Frankly speaking, no. Uh, Indonesia is a relatively huge country. Uh, in one of our interviews with uh, Liputan uh, Indonesia, yeah, a newspaper, yeah. So, what are the key areas that is often missing? Yeah, so it's often the times the lack of talent. So organizations and businesses should start to rethink what are the strategies that you can help these talents come on board to your organization. in an extremely cheap and affordable manner, based on a certain framework and guideline. So, frankly speaking, it is not cheap. The other reason why digital transformation is often being classified as expensive is because businesses are always making a mistake by understanding tools first versus technology. So if you understand tools first, you will naturally know transformation and data analytics will be using SAP. and more expensive tools. But if you understand technology first, okay, so I, I will need to perform some analysis in data and all, okay? So what are the tools that I can require to use and how other tools can be used to achieve our objectives? So when you think, understand the technology first, but not the tool first, you will realize that your transformation can be extremely cheap and affordable, okay? In one of our clientele, uh, we. In a country called Vietnam, yeah, relatively, it's a developing country, but you will realize that most of their systems are using open source tools, which means to say, uh, if you do not have sufficient budget, that shouldn't be hindering you from transformation. The only thing is that you will need to do a little bit more homework, start planning and crafting out a proper framework for your organization. Do not follow the digital blueprint, uh, The Indonesia government is saying. That is based on Jakarta's and Indonesia's framework. Yeah? For small media enterprise, 80 to 70% to 80% of businesses in Indonesia are small or micro, medium enterprise. Yeah? So it makes no sense for you to follow the national blueprint. But you should be actually taking a step back, uh, start planning a blueprint based on your organization's requirement. Okay, So it is not too difficult. to do that so when everything is in place and when you start to understand yeah you realize that achieving digital transformation frankly speaking it's not too difficult <laughs> it's not too difficult yeah okay so let's move on with the slides in view of time there are some statistics and facts yeah um, I will be sending the slides to Jimmy and Tim so feel free to distribute with the audience uh, after this yeah so that they can refer and all okay so you can see let's focus on Asia you can see over the past one year The transformation effort has raised from 32% to 53%. This is a real fact from McKinsey. Yeah, it's not from Kasubo and all. It is of similar flow. It, um, the numbers are pretty similar across the world as well. Okay. Uh, across the world as well. Which means to say if you are not transforming and taking a step back to understand how you can um, put your business into digital mode, yeah, high chances that uh, your competitors will be. Uh, ahead of you in a very short time okay and when you're saying about competitors in the digital era it's no longer the same within the same industry okay uh, one someone sitting in the couch in their home comfortably yeah who knows a little bit of programming can easily put together an app and disrupt the whole industry yeah something like go check uh, i think in indonesia right and uh, grab and all all these are very clear cases that Uh, someone with technical knowledge is able to disrupt the whole industry and all. Okay, so it is only right for us organizations to start leveraging on existing tools. Okay, the keyword is to leverage on existing tools to transform our businesses and organization. Okay, so let us move on. So the next thing that we need to be aware is if you can can recall what uh, Park Tritanto said about data. that actually is the key to a successful digital transformation. So if you are reading the media and press, you will realize that almost every day in the Indonesian newspaper, yeah, I, I do did my research, <laughs> yeah, in the Indonesian newspaper, almost every day there will be articles on digital transformation, AI, machine learning, or how business can digitally transform. Okay, If you are reading those articles, there will be a high chance that you will be confused. Yeah. That is the main reason that that all this is because these articles are all sponsored articles. So there will be a high chance that after reading, you when you reach the last few lines, the author or the owner is from so and so company. So naturally, after being confused, you will be approaching them for businesses. Now. Yeah, this is a real case. But frankly speaking, we when we are trying to approach digital transformation, we just need to take a step back and understand how we can. data into good use and understand our key processes okay before even thinking about artificial intelligence without a clear data strategy yeah, there is a high chance that your digital transformation will fail let alone achieving artificial intelligence competency okay let alone achieving artificial intelligence competency so when we talk about artificial intelligence it is nothing more than just having multiple and loss and lots of data being processed by using algorithms. Previously, this was being done by using human. Okay, But this time round, as most of us are working from home, as business processes start to change and improve, yeah, we will be using algorithms, that means mathematical formulas, to help us to predict and forecast certain trends. And this is possible And it is not too difficult. The tools and technology used are also not as complicated. So do not start spending on any tool before you finish listening to my presentation. <laughs> yeah. Okay, so do not start. Uh, so start learning about digital transformation and its process first before you start spending on any tools to help your organization transform. Okay, um, we have seen how digital trans. Uh, Successful implementation of artificial intelligence have helped us improve the efficiency in Singapore and everywhere else in the world. So the reason why Indonesia is not in this graph, as we know, Indonesia is pretty big. Yeah? Medan is very different from Jakarta. Jakarta is very different from Batam. <laughs> yeah, so, so there's no way we can measure Indonesia as a whole. So when Jakarta government HQ is giving us the blue queen on Indonesia, one must start questioning whether is it for the whole Indonesia or is it for specific states and provinces. So even the states and provinces is very challenging. Now Sumatra comprises of uh, Aceh, Medan, and Palembang, and everywhere else. Yeah, so you will have to be a little bit more specific in terms of digital transformation. Start understanding what your organization really want to achieve first. Forget about all the government blueprints. <laughs> Put that aside, use that as a reference Yeah, but start focusing on what your organization want to achieve first before you make your move, okay? Do not be too concerned about what everyone is doing. Important thing is you are a small medium enterprise, you are a micro business, your runway or your budget is not as huge as the multinational companies, okay? So you have to be realistic. and be pragmatic to take the right approach, uh, have the right strategies that is in place, and leverage on the existing talent you have. Do not be focusing too much on upskilling people and get the necessary skills, but focus on what are the areas that you really want to achieve, and progressively you can see improvements. So in our Digital Transformation Professional class, we will guide participants on how to do that. Yeah, so uh, do stay tuned. Uh, we will be sending more information through uh, Through the team here. Yeah. And hopefully, you, uh, we can see some familiar faces in the class as well. Okay. So, technology has given us lots and lots of opportunities. So, the reason why there's only one point in the slide is so that you all can spend more time listening to me. Uh. <laughs> yeah. So, so that technology has changed industries tremendously. The manufacturing industry, the farming, the agriculture is no longer just themselves. Okay. For example, what Jimmy has shared moments ago, agriculture is now incorporating drones and whatever to serve your other needs. Yeah, this is becoming prominent. So, uh, in the face of COVID 19, yeah, you'll realize that all these drone deployments have become mainstream. Yeah? Air Asia in Malaysia has started to Uh, provide delivery service using drone because they are fly. Flight cannot fly. Yeah, so they are using drones to provide delivery service. So this has become mainstream. But one thing to take note: in order for you to perform or create, uh, manage all these drones, the backbone behind all these other technologies still falls back to the data and information. So what Park Trihato actually shared with us is very much the case. Okay, it's the You will need to have a successful data strategy. So, once a successful data strategy is in place, then you can kickstart a artificial intelligence strategy. Yeah, Stick step by step and take a step by step approach. Do not be too ambitious. Many a times, small media enterprise get too excited when we are consulting with them and want to achieve wonders. Yeah, in a short time, they want to become artificially intelligent. Yeah, but if you Try to understand your data, your strategy and all. You'll realize that most companies are not ready. They do have the data, but often the data is all over the place. Like what Apatriato said, it's all over the place. It's not centralized. So it's difficult for you to make decisions. Yeah? So try to understand how technology works first before starting your digital transformation. Some other facts stacks, stacks here. So industries are actually converging, Okay, which means to say the sales and marketing... will no longer be just sales and marketing, but they will be merging with other verticals as well. Okay, so feel free to reach this facts when I send the slides over in a short while. Yeah, So business are heavily relying on artificial intelligence. Okay, take for example, uh, Capital Land, a relatively large development company. Okay, I think in Singapore, in In Indonesia, there's a Citra, Siputra or Land, All these are relatively large uh, development firms. Okay? They are always building the apartments and units. So if they are not leveraging on data and information, you'll realize the project manager will have to be taking down the stats and facts almost every time they work on a specific project and do some computation and calculation. But if you are leveraging on the past data collected, put it into the system, Within less than five, 10 minutes, they will be able to plan what are the potential resources that is required. So that actually saves you lots and lots of time in planning. Okay, so all these big companies are actually able to do it also. But the good thing is that the technologies that they are using are free. Okay. The good thing is that the technology they are using are free. It is the high the only challenge is that they they do have a very comprehensive data strategy. that is often missing by the small-medium enterprise. So in order for small-medium enterprise to succeed, the first and the most priority thing to do in terms of digital transformation, not only understand what you want, but how are you going to use your data? And what are the kind of data you want to collect? That is very important. Without a certain level of clarity, it is not possible for you to kickstart digital transformation, okay? So efforts can start, But without clarity in terms of data and information, you will realize that after a while, your effort is no longer sustainable because people are not clear of what are you trying to do. Okay, So all the latest technology that you develop and build will eventually fade away yeah, and become, uh, in Singapore, we call it a white elephant. That means uh, some, some technologies that is heavily spent on but not using. yeah. Okay, so some figures here to show you an overview of artificial intelligence. Yeah. Pretty interesting facts and numbers, but frankly speaking, it is not difficult to achieve, okay? The, it is not difficult to achieve. Often at times, in order to achieve this, companies just need to take a step back to identify two key areas. What are the processes you want to improve? And do you have the sufficient talent and resources to put this together? Okay, So if you do have the sufficient talent and resource to put this together, the next thing is just to identify what are the processes you want to improve. AI is not something new, it has been in the world for quite some time, but it is only recently technology has become accessible. So when technologies are accessible, it is up to you to identify and train your talent to make sure they do have a certain skill set to help your organization grow. And that is the key challenge that most organizations face. After training a talent, when they are back in their office, these talents do not know where to go <laughs> yeah, they, because the processes are not clear. Yeah. One good example is Telkom Indonesia previously sent a few staff to attend our training. After attending a five days machine learning class, they returned to the company and after three to six months left the organization. Reason because, Telcom at that time do not have sufficient plan and processes to kickstart a machine learning uh, approach. That is why you can see people are actually wanting to digitalize, but processes in organizations are not too clear. Okay, so be a little bit clear and specific. Chances are that your transformation effort will enhance. Okay, using our technologies, uh, AI, uh, we all know this. Yeah, so use technologies like AI to perform what humans can do. But one thing to take note, the objective of digital transformation is never meant to replace human. Yeah. Often times, AI is being used to replace processes that are already being outsourced. Yeah, processes that are being outsourced. So when these processes are already being outsourced, you will realize that companies are just trying to streamline their revenue stream and budget. Okay, So it is not meant to replace humans. So this has to be communicated with your team very clearly so that they understand what are you trying to do. Okay? So that they can also support your transformation effort. Because at the end of the day, when we are talking about automation and transformation, it is about the people that we are working with. Yes, very much we can talk about technology, but... that is only just 20% to 30% of the organization's transformation efforts. So like what Jimmy has shared towards the end of the day. It is about the cognitive application, the understanding of technology, business acumen, and the knowledge. Yeah, all these are soft skills that can be only gained through human and its uh, training and experience. Okay, so these are the areas that is consistent, machines are not able to achieve. Yeah, we can talk about the processes and all. Business uh, technology and AI can do that because it is just following the accurate flow. But if you are talking about uh, prospects, uh, decision making and all, we will still need humans to do that. Okay, so these are some of the things to take note. So collection of data is important. Yeah, so when Pak Trihanto was sharing, it, it's mainly the collection of structured data because of the, of the flow and all. But one thing to take note as technology and data advances, And thanks to social media and all, we are able to collect unstructured data as well. Okay, unstructured data are those data that is from Facebook, social media, videos, and all. Okay, you will learn a little bit more on this if you attend our data analytics class. <laughs> yeah, so so uh, do keep in uh, in touch with the team in JAC uh, group. Yeah, people will be they are more than willing to guide you through the learning journey. Okay, and last but not least, uh, it is important for you to establish some targets. A okay. uh, good plan without targets is often called a, called a misfire. <laughs> yeah. So you, if you have a good plan but you have no targets, and all, or you are you're just wandering around feeling lost, yeah. uh, wandering around the jungle but not knowing how to exit. Yeah. So have some metrics and targets to guide your learning and transformation. Okay. So if you do have any difficulties, feel free to reach out to us, we will be glad to guide you through. Yeah, and I think the team in JCG group it will also be glad to get you through as well. Yeah, so last one, and we have actually spoken about this. Yeah, uh, on the change of values and culture. So as you can see, yeah, it is still about you, humans as well. Okay, so it's about the leaders that are driving digital transformation. So are you able to change the culture? So this is important. Okay, without a change in culture, the newest technology will be another white elephant that no one is using. No one is using a change in culture. So there are two parts in terms of digital transformation yeah, that is often being confused. Okay. I think we are running short in time, so allow me to rush through and wrap up. Yeah, we can always have a discussion later that. Okay, so digital transformation is mainly to transform existing processes into digital and artificial intelligence is about transforming data and acquire artificial intelligence competency. Okay, but in order for you to succeed in both, the first thing you need to do is to understand your key processes first, the problem you're trying to solve and to craft out a data strategy, not just to perform data analytics, but allow you to expand beyond data analytics to achieve artificial intelligence competency. Yeah? When you understand how the technology work, the first few steps in artificial intelligence is pretty similar to data analysis. It is just that the data is being separated so that you can be training some business and algorithm models. Yeah? So details and all, we will, in due of time, we will not be able to share, But it is not too difficult, frankly speaking. We have seen participants attending a four days or five days class, after which able to perform data analytics in organizations as well. So it is not too difficult. It is often at times the consistency in practicing that is a challenge. Yeah, the consistency in practicing that is of a challenge. Okay, so let us move on. These are some of the key strategy, uh, key facts. Uh, keywords that you will need to understand in terms of AI strategies, okay, uh, workforce, future, flexibility, and diversity, and data driven, okay, so let us, and the AI strategy that you need to put in will need to encompass these few areas, okay, these few areas are important, the government and all Let us put that aside <laughs> for small media enterprise that is not our main problem yeah uh, research and development is always ongoing la. <laughs> yeah okay last but not least small media enterprise should focus on ethics capable capacity and data and digital infrastructure okay government don't need to worry la. <laughs> yeah, indonesia is very big la. yeah okay we can always uh, do our best and that is the way, best way to serve our country yeah the rest of the areas companies can do. Okay, some companies will probably ask, my company is only three people. Uh, so how am I going to focus on research and everything else? Okay, it's very simple. In terms of business, I think uh, entrepreneurs here will know if you do not have sufficient capital, supplement it with time. <laughs> so spend a little bit more time to, to uh, do some research and studies and learn the technology and do it yourself. Yeah. In fact, that is the fastest approach to digital transformation. If you are waiting for the next consultant or the next expert to come on board, high chances is that when they come on board, they are just spending time to understand your problem, yeah. not coming out with the solution yet. Yeah, So spend some time, do your research, understand what you want, and look for the consultant that can achieve what you want to achieve, not the other way around. Yeah. A lot of people are spending extremely, extremely big money on BCG, McKinsey. Yeah. Just to get them to come on board to learn my business process and hope that they can create magic. <laughs> High chances is that you will fail. Yeah? This is a common case. You see, I can see Jimmy laughing. So, so he, I think he agrees with me. Yeah. Okay, so, so let us move on. I think it last few slides. Uh HR strategies, all these have to be in place. Yeah. Feel free to read through these slides uh, when we send it to you. In view of time, I will not be able to delve deeper. Yeah, if you have any difficulties, you can reach out to us, uh, Jimmy and me, whatever, we are all, we are strategic partners, right? So naturally we'll be engaging your, you and try to our uh, best advise you. Okay, some key facts and all. And last but not least, one thing to take note, some of the jobs will be expected to lose, but this creates opportunities for new jobs to be created. But are you ready to accept or embrace these jobs? For those of you who are not entrepreneurs here, yeah, you will realize that, uh, You will be thinking that okay what what are the what are the challenges that if i want to look for jobs in this area okay then frankly speaking there are lots and lots of opportunities the only thing that is lacking is the skill sets yeah people are always and what are you trying to achieve yeah in indonesia yeah depending on your level of uh, education Excuse
2: and me, all. mr duan ong sorry mm -hmm. mr duan ong mm -hmm. Two minutes again mr duan ong Okay, sure. So, finishing, again. finishing. Okay. Yeah. Thank you thank, you, thank you, thank you. I'm so, sorry, I'm sorry. So,
5: I'm sorry. Yeah, no problem. Okay. Yeah, so I understand. <laughs> okay, so, so some of the new opportunities here, yeah. uh, feel free to look into the slides. Yeah, okay. And last but not least, before we end the day, you must understand where are you now, okay, in terms of digital transformation. Do not just buy the next technology. Yeah. Uh, do not just buy the next technology. Yeah. You Your uh, high chances as that you will fail. Yeah, so understand where are you now and how are you going to spend. Okay, so I think that is all about me. There are some facts and all and all about Kam Kasugo and all you can read on the website. <laughs> yeah, but more important thing is that in your organization, try to classify your organization into four different groups in terms of digital transformation. You cannot have the CEO attend the technical training. <laughs> yeah, likewise, you cannot attend the, have the technical staff attend the CEO training. Okay, so break out into smaller groups and and. The chances of successful transformation not only your manpower will be successful. Okay, so uh, that is all I have. Yeah, so if you have any questions, feel free to ask. Yeah, we'll be glad to get you all through. Yeah, uh, thanks. Yeah, uh, back to you, uh, Doctor Ervin. Yeah.
2: Okay, thank, thank, you very much, okay. Mister Ong. Okay, give applause to Mister Ong. Very good presentation for us, a wonderful. Yeah, very for all for us and digital transformation. Thank you very much, Mr. Ong, Bapak dan Ibu teman-teman uh, semua. Bah, tadi Mr. Ong menyampaikan beberapa hal. Uh, Mr. Dwayne Ong menyampaikan beberapa hal. Salah satunya emang saat ini kita harus realistis ya, realistis dan juga pragmatis. Emang digital transformation itu sudah bagian dari kehidupan kita. Dan juga beliau sampaikan adalah teknologi itu adalah suatu enabler. yang merupakan alat bantu bagi kita untuk meningkatkan uh, aktivitas, produktivitas kita, dan lain sebagainya. Tapi di situ juga kita memerlukan sebuah kemampuan, yaitu data analisis. Ya, dan zamannya sekarang sudah kita masuk ke zaman ke sana. Ya, mau nggak mau, ya kita harus siap untuk menghadapi hal tersebut, dan memperkaya diri kita uh, akan hal tersebut. Perlu memahami konsepnya. Dan di sini nggak kalah penting yang disampaikan oleh Mr. Duwain uh, Ong adalah Uh, pemahaman tentang perubahan dan value change value and cultures di situ ya yeah? change value and culture dan juga uh, dia menyampaikan tadi ya yeah, it's not too difficult ya yeah, nggak susah ya yeah, coba aja misalnya ya yeah? oke okay. terima kasih uh, thank you very much Mr. Duenong uh, di sini saya sudah dapat kode kode dari Mas Memo ada beberapa pertanyaan Ya, dari yang pertama mohon izin ini barangkali untuk Chief Jimmy eh, kepada Pak Jimmy ya dari Bio Ignis di sini untuk Pak Jimmy salah satu kendala tantangan digital transformation adalah budget concern dan basis on -strain. sehingga bagi bagi usaha bisnis terbatas budgetnya sistem rawan dibobol. Apakah tidak sebaiknya diusulkan ada standar platform in apa instruktur ya yang disediakan oleh government yang disediakan oleh government di sini sehingga semua pemain besar atau kecil aman bekerja. Kalau perlu yang besar subsidi yang kecil. Nah, oke, okay, very good. Yang satu lagi dari Pak Kurniawan di sini, ya, dari Bandung, Pak Jimmy. Untuk mengikuti perubahan ini, apa yang harus dilakukan masyarakat dan pelajar mahasiswa dalam menyongsong era digital di situ. Ya, dan ini satu lagi langsung aja, mohon izin Pak Jimmy, ya, langsung satu tarik. Karena terinduwan kayaknya Lakan untuk selesan. Pak Jimmy Ya, sertara satu, iya. satu lagi terima kasih dari Pak Bob Iskandar untuk Pak Jimmy. Bagaimana digital platform versus competition competition advantage? Wah dalam ini dan kebetulan ini kayaknya pakarnya emang Pak Jimmy di kompetitif kompetisi kompetisian. Oke, monggo Pak Jimmy dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan iya. Pak.
3: Terima kasih, terima kasih Pak Ervin. Jadi apa kalau tadi yang pertama ya dari Chief Ignas mengenai bahwa security ini penting sekali gitu dan memang mahal gitu. Menurut saya memang apa tadi gitu kalau misalnya kita bicarakan mengenai security relatif ya artinya kita perlu melihat banyak provider-provider di sana yang apa yang bisa memastikan bahwa Hai uh, apa stand securitynya tuh bagus gitu justru itu ada ilmunya gitu kan kalau kita nggak ada ilmunya apa yang terjadi gitu ya uh, ingat beberapa waktu yang lalu data-data bocor gitu kan dari misalnya BPJS gitu itu kan heboh banget gitu kok bisa gitu kan terus juga uh, bisa terjadi juga dari Facebook juga waktu itu juga sama bocor gitu kan itu sangat sangat-sangat ini ya tapi Apakah uh, karena masalah security itu kemudian kita menghindari digitalisasi ya jangan juga gitu. Uh, yang yang jadi fokus adalah uh, bagaimana kita memastikan bahwa uh, apa, cyber security itu bisa kita bangun uh, untuk uh, apa, uh, memastikan bahwa kita safe gitu. Bukan hanya kita sebagai perusahaan uh, atau kita sebagai uh, apa uh, yang mengelola, tapi juga kepada uh, apa uh, customer kita gitu kan. Ini ini penting banget gitu uh, dan saya pikir uh, ini uh, apa satu pembicaraan tersendiri saya seneng banget nih nanti mungkin Chief Ignas kita bisa bica bicarakan lebih lanjut lagi mengenai uh, cybersecurity kemudian standar daripada security tapi saya saya setuju bahwa itu penting gitu ya tapi jangan sampai kita uh, apa gara-gara uh, uh, mas masalah cyber ini terus kemudian nggak bergerak gitu itu sama aja kita pengen sehat mau berenang tapi kita tahu airnya dingin gitu jadi nggak berenang-berenang gitu kan ya uh, apa tinggal kembali lagi gimana kita uh, menjaga supaya uh, apa uh, bisa uh, memastikan bahwa precondition itu uh, bisa terjaga gitu tapi uh, mungkin saya nggak akan bicara detail ya tapi uh, ini yang uh, juga mendorong kita untuk bisa Uh, menggandeng partner seperti kasujol gitu karena uh, ada materi-materi mengenai uh, cyber security yang sangat penting gitu yang yang tadi ya nggak semuanya itu harus mahal gitu kan ya gini deh uh, kita pengen bangun satu mobil gitu kan uh, mesinnya gitu ya dan kita uh, kalau misalnya kita ke bengkel uh, apa, mobil itu misalnya BMW gitu kan itu mahal gitu tapi kalau kita ngerjain sendiri tanpa ada ilmu juga susah gitu Jadi kita mesti uh, apa, menguasai ilmu itu sendiri gitu. Itu, itu yang pertama ya. Jadi saya setuju dengan uh, Chief Ignas mengenai uh, apa perlunya standar uh, security tadi gitu. Uh, yang kedua uh, adalah uh, apa tadi Pak Irvin? Apa yang harus dilakukan? Perubahan ya tadi ya. Pak Irvin. Oke, uh, saya belum dengar dari Pak Irvin. Jadi saya masuk ke yang ketiga dulu ya. Yang dijin pak?
0: iya. Saya bantu pak. Pertanyaan kedua itu
2: berhubungan dengan. Maaf, Pak Jimmy. Semu. Ya, silakan Pak. Ya, udah, maaf, maaf. Tadi kebetulan saya masuk. Singkat saya nah. Tapi saya bahas. Uh, jadi Pak Jimmy untuk mengikuti perubahan ini, apa yang harus dilakukan masyarakat dan pelajar mahasiswa dalam menyongsong era digital? Oke. Okay. Terima kasih Pak Irvin. Ini ini menarik banget gitu
3: karena setiap uh, apa uh, teknologi atau uh, disruption teknologi, teknologi disrupsi ini uh, tentunya akan ada uh, perubahan yang harus dilakukan. Sama waktu misalnya uh, the first revolution gitu ya. Uh, dengan adanya mekanisasi kemudian uh, tenaga uap, uh, mekanisasi kan uh, apa? Jadi uh, mesin tuh menggantikan kan manusia gitu ya. Jadi uh, apa otomatis manusia yang yang tergantikan dengan mesin itu dia harus belajar lagi gitu. Untuk bisa retooling diri mereka memahami bagaimana how the mechanization works gitu. Sehingga bukan menjadi korban daripada disrupsi tadi tetapi menjadi benefactor. Atau menjadi orang yang mendapatkan manfaat gitu. Kuncinya apa? Ya ilmu, udah pasti gitu. Kalau misalnya dia merasa oh, aduh kayaknya Semuanya udah dilakukan uh, oleh mekanisasi, udah nggak ada, nggak uh, uh, bisa pakai uh, uh, tukang delman gitu ya. Misalnya waktu misalnya ada mulai ada mesin gitu kan, udah nggak bisa uh, jalan lagi karena mobil udah mulai ada dan seterusnya. Nah itu uh, ya dia harus belajar uh, hal yang baru gitu menghadapi perubahan itu karena. Gimanapun kita protes terhadap perubahan itu, disrupsi itu akan ada gitu. Begitu dengan yang kedua gitu, pada saat mass production gitu ya, dengan adanya mass production itu barang-barang itu kualitinya terjaga, harganya lebih murah karena mass gitu kan. Uh, tapi semuanya sama gitu. Nah jadi yang yang tadinya uh, sudah terbiasa dengan uh, customization kemudian dengan uh, yang sifatnya uh, produksi-produksi kecil-kecil itu uh, tergilas gitu. Nah. Uh, kembali lagi bagaimana caranya dengan ilmu gitu dan dengan memahami bagaimana kira-kira uh, bisa uh, melakukan perubahan itu jadi mindsetnya dulu gitu ya oh saya harus menjadi benefactor begitu juga waktu komputer datang gitu uh, orang kan waktu itu uh, ngelihat wah ini ada otomasi ada uh, apa komputer jadi kalau misalnya nggak ikut serta ya akan menjadi uh, korban gitu sama seperti yang terjadi di jadi disruption yang terakhir ini kan inovasi uh, digital apa Di innovation uh, disruptive innovation yang terakhir ini terjadi dengan adanya uh, digital gitu kan uh, industri 4.0 gitu uh, dan itu terjadi di mana mana termasuk yang tra transportasi beberapa tahun yang lalu orang orang kaget gitu wah ini kok kayak gini ya sekarang bisa pakai digital terus yang yang analog ini ya, yang tadinya pakai telepon atau nunggu di jalan untuk manggil uh, kendaraan umum taksi segala macam sekarang kok di bypass gitu dengan handphone kemudian mereka klik di uh, apa application kok bisa bisa seperti itu kan kita nggak bisa stop uh, apa uh, teknologi itu gitu karena kalau itu sebetulnya enabler bisa membantu kita dan nyatanya sekarang kan justru semua uh, ke sana gitu ya Nah gimana kita memanfaatkan teknologi itu? Dan perubahan, pertama tentunya mindset yang harus kita rubah bahwa ini merupakan disruptive innovation yang harus kita embrace, yang harus kita terima dan kita tinggal mengadopsi. Nah salah satu kunci skill yang kita harus miliki adalah agility, kelincahan. Bagaimana bisa mengubah yang tadinya analog itu kita juga merubah menjadi digital gitu. Dan itu terjadi. Uh, di, di banyak uh, orang pada saat pandemi ini begitu mereka berubah menjadi digital uh, perubahannya luar biasa gitu itu itu yang yang kedua ya yang ketiga mengenai uh, digital transformation versus uh, competitiveness ini ini sangat sangat erat gitu karena kembali lagi kalau kita bicara competitiveness itu uh, apa daya saing itu tergantung kepada uh, bagaimana Uh, yang tadi saya bilang ya QCDS, Quality Cost Delivery dan Service. Bagaimana uh, mendeliver satu uh, produk atau jasa yang uh, memiliki kualitas uh, dan standar yang baik dengan harga yang kompetitif dan service yang uh, baik gitu dan delivery yang continuous gitu ya. Nah uh, kalau misalnya kita bisa menggunakan uh, proses uh, digitalisasi ini untuk membantu dalam hal uh, apa? Customer experience-nya bisa lebih uh, memadai sehingga bisa jadi lebih kompetitif itu akan blend together gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang banyak yang merasa aduh, udahlah itu kita nggak bisa nggak bisa pelajari itu dan. Sama sama waktu misalnya zamannya komputer dulu kan. Kayaknya ribet banget gitu zaman itu gitu ya. Untuk orang-orang yang kita mungkin masih, waktu itu masih muda gitu. Bahkan masih uh, sekolah gitu ya. Saya belajar komputer tuh tahun 84 mungkin. Dan saya sekolah uh, khusus di Amerika waktu itu. Uh, apa uh, Berada di satu sekolah, benar-benar belajar gitu. Dan akhirnya memahami gitu kan. Jadi tergantung ilmu. Nah ini yang saya lihat uh, sebetulnya everything can be explained uh, dan juga... Uh, semua bisa dibentuk di dalam satu perspektif yang baik apabila kita memiliki uh, pengetahuan dan juga skills yang memadai gitu kuncinya sih di ilmu sih makanya ini saya sebetulnya cari udah cari udah bertahun-tahun itu ya uh, saya pengen keluar sebetulnya pengen lagi sekolah lagi untuk belajar tentang digital sama uh, AI transformation tadi tapi nggak nggak uh, sempet nggak sempet dan juga uh, rasanya butuh waktu yang cukup lama gitu ya terus tiba-tiba sekarang Bisa dilakukan melalui virtual gitu kan itu luar biasa gitu dan harga yang relatif ini terjangkau gitu ya makanya ini kesempatan yang baik lah untuk kita belajar lagi gitu itu Pak Arifin.
2: Oke okay. terima kasih Pak Jimmy uh, luar biasa sekali saya coba sedikit uh, apa apa uh, ya jadi manusia itu adalah kata kuncinya dalam menghadapi perubahan seperti itu adalah ilmu ya belajar disitu Pak Jimmy Sain, perubahan mindset dan agility. Kemudian di situ tadi pentingnya QCDS, quality, uh, terus uh, apa uh, delivery dan service di situ. Uh, selanjutnya di sini ada seda pertanyaan, uh, tapi ini kayaknya pertanyaannya berkaitan dengan outsourcing, jadi mohon izin akan saya uh, tanyakan kepada Pak Tri Harto ya. Yang pertama adalah dari Pak Awan uh, di sini ditinjau dari pola persaingan makaporter dan bagaimana strategi outsourcing dan digitalisasi kemungkinan turut serta perusahaan-perusahaan di business outsourcing dari awalnya pemasok pembeli, pendatang, baru dan adanya produk substitusi nah ini disitu Pak Tri kemudian yang satu lagi mohon izin Pak Tri dari Pak Bob ya dari Pak Bob Iskandar untuk strategi pengambilan data Pak Tri Harto bagaimana bisa match barangkali bisa dijawab langsung aja kedua-duanya dengan uh, efektif dan efisien. Ya, monggo Pak Tri, silakan.
6: Ya, uh,
4: terima kasih Pak Awan. Jadi kami ini fokusnya untuk outsourcing ini lebih kepada uh, productivity improvement gitu Pak. Jadi dan saat ini kami juga sedang uh, menjajaki kerjasama dengan satu perusahaan uh, IT untuk digitalize. Uh, peningkatan productivity ini karena dia mempunyai satu sistem yang emang benar-benar komprehensif ya tanpa misalnya harus kita berinteraksi langsung. Jadi kami spesialisasi gitu Pak Awan, ya kami spesialisasi mungkin tidak banyak perusahaan-perusahaan outsourcing yang spesialisasi productivity improvement. Dan kami terus terang aja emang karena spesialisasi pada productivity improvement dan kita juga harus uh, apa ya uh, update dengan uh, teknologi, jadi saya rasa uh, kita mempunyai satu market masing-masing yang tidak terlalu banyak uh, beririsan gitu Pak Awan. Jadi dalam hal ini kalau misalnya emang uh, produk uh, substitusi itu uh, menjadi pilihan dari masing-masing klien -masing, uh, atau masing-masing uh, perusahaan, ya apakah mereka nanti uh, pertama Mereka mau mengambil uh, teknologinya saja atau juga mengambil service kami. Jadi kita usahakan uh, supaya update dengan uh, teknologi yang ada. Uh, begitu Pak Awan, mudah-mudahan jawab. Nah, kalau untuk yang Pak Berayan tadi ya, itu uh, bagaimana uh, kami mendapatkan data? Ya, akhirnya kita melakukan uh, cek dan recheck. Begitu data kita collect. kita akan dicek lagi, kita akan dicek dengan uh, misalnya uh, shift 1 shift 2 ini mereka koordinasi, mereka uh, stock top 6. Supaya misalnya data yang dibutuhkan oleh klien ini tidak uh, harus harus akurat gitu ya. Karena beberapa kali emang itu kesalahan di personel kami, tidak cek recek, tidak stok 6. sehingga mereka uh, terus terang aja beberapa kali salah pengambilan keputusan, akhirnya kita, kita putuskan bahwa mereka harus cek dan dicek dengan cara memfoto stok-stok uh, yang ada di situ pada saat peralihan uh, shift.
2: Demikian Pak Ervin, ini jawaban dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tri Harto, semoga hal ini menjawab uh, dua pertanyaan tadi, tapi yang pasti rada ribut ya Pak Tri, ya, kayaknya di situ ya, uh, harus cek dicek lagi, dicoba ini lagi. Oke okay, Bapak dan Ibu waktu saat ini kira di saya menunjukkan jam 14.52 kita sebetulnya masih ada acara lain tapi mohon izin barangkali satu pertanyaan terakhir di sini dari Ignis Wei uh, to Mr. Mr. Ong Mr. Ong where are you, Mr. Ong we have a uh, question for Mr. Yeah I, I saw um, the
5: question yeah oke okay. Oke
2: okay. uh, this question is uh, dear Mr. Ong I think to be successful in a, AI transformation, we need to shift from big data to good data. How to achieve it? Will you discuss? Thank you. Ah, Okay, this is your time, Mr. Ong, to answer.
5: Okay, yeah, sure, yeah. Uh, thanks for the question. So a few things, yeah. So big data is means lots and lots of data, am I right? Yeah, so uh, do not get confused by the media. They are trying to sell you something different. Yeah. Big data means loss and loss of data. Okay, But in order for you to achieve success in artificial intelligence, there are a few steps you need to do. And you will realize that these are the few steps that are pretty straightforward. The first step is to clean the data and process the data. But before you can do that, you need to understand why are you trying to analyze the data and what is the set of data you use for. So identify the strategy objective first, Once you identify the objective, go through a simple process to clean the data and engineer the data into a way that you would like it to be. And once that is done, just plug it into uh, some algorithms and all, you should be able to analyze the data. Yeah, so um, it is not too difficult. Yeah, frankly speaking, it is not. Uh, I myself conduct this uh, artificial intelligence training. Uh, in, in just all, you need to do is just follow the same old step by step guide. Yeah, so the step one. Uh, clean the test, load the data in the system, step two, clean and pre-process the data. Once that is done, either you can perform analysis to generate some reports or visualization. And if not, you can actually select the same group of data to do some training and testing based on the different algorithms or artificial intelligence model. So once that is done, you will be able to start using AI without much difficulties Ya, yeah, oke.
2: Okay. I hope that answers your question. Thank you. Ya. Yeah. Oke, okay, thank you very much, Mr. Edwin Ong.
5: Mm.
2: Oke, okay. uh, Bapak dan Ibu sudah jam 144 Sebelum saya pindah kepada Mas Memo pada acara berikutnya, uh, saya barangkali meminta kepada Pak Jimmy untuk memberikan conclusion satu dua patah kata untuk uh, activity kita di siang hari ini. Pak Jimmy.
3: Ya, yeah, terima Selamat kasih Pak Effi.
2: Ya, oke. Monggo Pak Jimmy, ya. uh, satu patah, dua patah kata untuk conclusion uh, kita di siang hari ini. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Irvin. Jadi kita tadi dengar dari Pak Tri maupun juga Pak Duwain Ong uh,
3: bagaimana sebetulnya uh, kebutuhan terhadap digital transformation itu. Dan sebetulnya digital transformation itu uh, kayaknya sesuatu yang uh, ini banget gitu ya, uh, uh, ribet banget gitu. Tapi kenyataannya kalau misalnya dilakukan secara step by step dan juga ada terstruktur gitu ya dengan framework yang apa yang yang ada yang sudah di apa di sebetulnya sudah diciptakan itu akan apa bisa terjadi dengan lebih baik gitu ya dengan lebih efisien lebih efektif gitu. Nah, begitu juga dengan artificial intelligence transformation yang tadi disampaikan oleh Pak Dwayne Ong. Jadi ada dua kan. Ada digital transformation, ada AI transformation. Dua-dua ini sangat penting. Dan memang nantinya di tengah-tengah itu tetap harus ada tadi uh, Pak Irvin, ada uh, perubahan mindset, ada ilmu yang harus dipelajari, peningkatan skills, kemudian uh, struktur membangun ekosistem. Nah ini yang kita pengen tahu gitu kan. Dan dan uh, nggak bisa enggak, emang harus belajar gitu loh. Kayak kita mau... menggunakan komputer tapi kan apa pada saat terjadi digital disruption di di uh, 3.0 gitu ya kita mau, mau menguasai uh, karena sangat sangat bermanfaat gitu loh uh, apa pada saat 3.0 di, uh, apa disruption tadi gitu tapi kalau kita nggak bisa menggunakannya ya akhirnya hanya pengganti mesin tik aja gitu sama, sama uh, apa uh, disruptive innovation yang uh, terjadi beberapa lalu ini gitu ya dengan digital Trans, apa, unsur masuknya digital innovation gitu. Nah ini yang kita harap bisa bawa di, ke Indonesia karena kita negara besar gitu, nggak bisa hanya Gojek, apa kemudian buka lapak, Tokopedia itu itu kan sebetulnya nama-nama besar gitu ya yang memang kita tahu mereka inovasi di dalam digitalnya bagus. Tetapi kita perlu yang even yang kecil-kecil juga nih nanti kayak di, yang tadi saya bilang China gitu ya. Mereka 30 persen daripada ekonominya merupakan ekonomi digital. Nah kita masih 5-6 persen, masih di bawah 10 persen lah gitu. Dan itu pun udah meningkat cukup tajam ya. Apalagi sejak pandemi gitu. Orang-orang belanjanya lewat Tokopedia, lewat Bukalapak. Kalaupun ada transportasi juga lewatnya juga digital apa means gitu. Online transportation gitu kan. Jadi menarik Pak Irvin. Nah sekarang tinggal apakah kita mau jadi penonton Atau kita mau jadi pelaku gitu kan. Apakah kita mau jadi korban atau kita mau jadi benefactor. Kita jadi ya, mendapatkan manfaat. Itu sekarang tergantung dari mindset kita. Kalau kita bilang, oke okay, saya mau menjadi benefactor. Saya mau menjadi uh, pemanfaat yang nggak bisa pen jadi penonton. Ya kita jadi pelaku gitu. Pelakunya gimana? Hal-hal yang kecil dulu kita pelajari dulu. Karena nanti disitu akan ada uh, apa uh, ca caranya untuk dimana kita menguasai Uh, ilmu uh, ini kemudian bisa menerapkannya di tempat masing-masing atau bahkan bisa menjadi uh, satu konsultan gitu ya uh, untuk uh, di Indonesia gitu. Saya rasa itu Pak Irvin. Makasih.
2: Ya, terima kasih Pak Jimmy Ya, tadi Pak Jimmy sampaikan yang pas yang pasti yang pertama yaitu kita harus mau belajar, kemudian kita perubahan mindset kita, kita membangun ekosistem step by step untuk melakukannya. Jadi ya, situ dan kita di sini pertanyaan kembali adalah apakah kita menjadi penonton atau kita di sini menjadi pelaku. Ya, Bapak dan Ibu, teman-teman yang kami hormati dan kami muliakan, kami harap ya, kita semua di sini bukan hanya sebagai penonton, tapi kita sebagai pelaku dalam proses transformation digital tersebut. Bangsa Indonesia membutuhkan kita semua dan kita membutuhkan ilmu untuk belajar. Terima kasih untuk para pembicara. Thank you very much Pak Jimmy Gani. terima kasih Pak Tri Harto, thank you very much Mr. Dwayne Ong, saya terima kasih atas paparannya yang luar biasa sekali, dan mohon maaf jika ada kesalahan, pelepatan yang saya lakukan. Dan selanjutnya, uh, saya perserahkan kepada Mas Mimo sebagai host dan sebagai MC dari event yang luar biasa ini. Silakan Mas Mimo, saya kembalikan kepada Mas Mimo. Onggo. Baik, terima kasih
0: Pak Dr. Evin sudah memandu webinar hari ini dan berjalan dengan baik. Dan eh, belum selesai acara Bapak-Ibu, <tuh> kita meminta semuanya tetap stay di dalam Zoom. Masih ada acara selanjutnya yang akan kita lanjutkan. Dan hari ini juga, tadi seperti info di awal, bahwa selain webinar, hari ini juga kita akan melakukan peluncuran kerjasama JG Group dan Kasugol. Alhamdulillah, JG Group mendapatkan kehormatan menjadi mitra Kasugol untuk bersama-sama melakukan pelatihan-pelatihan di Indonesia terutama dengan standar internasional serta bersertifikasi internasional. Perlu kami jelaskan bahwa memang Kasugol ini tidak hanya bekerja sama dengan JK Group yang ada di Indonesia, melainkan juga sudah bekerja sama dengan berbagai negara. Sehingga pelatihan di Kasugol ini sudah lintas negara. Jadi buat Bapak-Ibu yang sudah hadir di sini, satu kesempatan sekali, untuk nanti bisa kita bersama-sama menjadi peserta, dan tidak hanya ketemu dengan para peserta di Indonesia, tetapi pesertanya sudah lintas berbagai negara. Untuk memanfaatkan waktu dan serta peluncuran kerjasama ini, kami mengundang Bapak Jimmy Gani, founder JG Group, dan Mr. Dwen Ong, CEO Kasugol, untuk tampil di layar. Baik. Oke. Okay. Dan jika berkenan juga kepada Bapak-Ibu semuanya untuk bisa mengaktifkan kamera Zoom-nya. Dan ketika nanti saya hitung mundur, maka bersama-sama ayo kita luncurkan kerjasama ini dengan semangat. Maka kita hitung mundur Bapak-Ibu semuanya. Tiga, dua, satu... Terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya dan selamat buat JG Group dan Kasugo semoga kerjasama ini memberikan manfaat buat kita semuanya dan terutama buat Bapak-Ibu yang ingin meningkatkan kapasitas yang lebih baik ingin meningkatkan kapasitas perusahaan yang lebih baik dan tentu memoga memberikan manfaat buat kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, Bapak-Ibu, yang tadi itu, yang didiskusikan dan, dan didiskusikan hari ini adalah baru sekilas tentang beberapa course dan course hari ini tentang digital. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa ikut, atau ikut dalam webinar selanjutnya, atau ikut sertifikasi internasionalnya? Nah, mohon izin sedikit memperlihatkan uh, Oke, okay, baik. Nah, bagaimana caranya Bapak-Ibu? Maka, silahkan cek website kita Orbitin.id, mohon diizinkan saya presentasikan ya di website orbitin.id dan langsung kepada menu event dan conference maka di dalamnya sudah tersedia program-program dan saat ini kurs yang tersedia yang menjadi pertama saat ini adalah certified digital transformation profesional ya Jadi untuk course yang yang saat ini sedang kita kembangkan adalah Certified Digital Transformation Professional. Apakah hanya ini nanti kursusnya? Oh tidak Bapak Ibu, akan banyak lagi nanti course kursus yang akan kita masukkan dalam platform kita. Nah di sini Bapak Ibu bisa memilih waktunya. Waktu-waktu tersendiri ada yang full time, ada yang part time. Di sini ada kita berikan tiga pilihan. Nah berita baiknya Bapak Ibu, bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni jika Bapak Ibu sudah join ya berita baiknya kalau sudah join sampai 30 Juni kita akan berikan special promo sebesar 40% sebesar 40% ya jadi kalau dicek di sini Bapak Ibu yang melihat ada berbagai kategori di dalam website orbitin.id dan di menu event dan di store Semuanya tersedia, jadi Bapak-Ibu bisa melihat dan melihat kapan waktunya bisa, serta mau materinya seperti apa. Nah Berita baiknya, spesial promo sampai dengan tanggal 30 Juni, jika Bapak-Ibu membeli sertifikasinya dan pelatihannya sampai dengan tanggal 30 Juni, akan kita diskon sebesar 40%. Tetapi ternyata tidak hanya berhenti di situ, Bapak-Ibu. Lebih spesialnya lagi, dihitung hari ini sampai dengan 48 jam ke depan, artinya 2 hari, kita akan discount atau special promonya 50%. Nah Itu lebih spesial lagi Bapak-Ibu. ya. Jadi kita akan beri diskon atau special promo terhitung 48 jam ke depan terhitung hari ini. Jadi kami menunggu kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk ayo bersama-sama lagi kita bisa ikut pelatihannya dan tentu dengan perbicaraan dari Kasugol yang sudah berstandar internasional serta sudah akan mendapatkan sertifikasi internasional semoga bisa membantu kita semuanya. Dan kemudian juga bisa dicek di media sosial kita orbitin.id info-info yang lain nanti berkaitan dengan apa, pelatihan yang bersertifikasi ini. Itu saja informasi tambahan kepada Bapak Ibu semuanya dan akhir dan inilah akhir daripada webinar kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih stay dan terutama kita mengucapkan terima kasih kepada uh, Pak Jimigani, kemudian ada Mr. Den dan kemudian Patri Harto Dan terutama juga tadi sudah dibuka acara oleh keynote speech kita, Ambassador Najib Ripatkusuma. Kusuma. Terima kasih semuanya. Dan semoga webinar ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.